0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje para conversar aqui com a gente temos Guido Boabai de Mai. E aí, cara? Acertei o nome? Acertou, acertou. É raro, é raro. <risos> é, cara, se apresenta um pouco aí pra gente, pra galera, qual que é o teu trabalho, o que, que, que você gosta de fazer aí no seu dia a dia.
1: Legal. Bom, antes de mais nada, Luiz, muito obrigado. É o meu primeiro podcast, eu te falei, né? Pois é, cara. Até porque tem, como é que tu tinha me achado lá em Florianópolis, aqui de São Paulo... Aí tu contou que foi? Alguém te falou cara, de mim? Lá, tá vendo... logo
0: no início do podcast, assim, isso um ano atrás... É, teve umas duas pessoas, convidados, que falaram... Ah, eu perguntei, né? Pô, quem que você acha legal trazer? E falaram, ah, tem esse cara aqui, eu, era você. Ah, que bom, legal. É, aí já, você já tá na lista desde, desde lá. Que bom, muito obrigado. E aí, calhou
1: <risos> a gente tá numa semana aqui de São Paulo de business e... É. Fico feliz com o convite, então eu tô aqui ansioso para começar o podcast. <risos> Meu nome é Guido Bobai de Mai, então eu sou, eu sou casado com a Paula... Sou pai da Maria Laura e da Maria Cecília uhum. Moro em Florianópolis Sou psiquiatra Tô médico, né? Tem muita gente ainda que não sabe a diferença de psiquiatra e psicólogo e tal Então eu sou médico, me formei em medicina lá na Federal de Florianópolis Fiz, Logo me apaixonei assim pela pela psiquiatria através da psicanálise
0: Ah, oh, que interessante
1: é, meu, meu querido professor Dr. Pedro Largura, falecido agora minha primeira aula de psicologia médica, na, te, na terceira fase da medicina. Os primeiros 15 minutos de aula, assim, eu... Cara, Por é
0: quê? O que que clicou lá?
1: Cara, clicou o meu, meu encantamento, assim, pelo tema, pela beleza da, da psique humana, o fascínio, assim, que eu tive a, a compatibilidade, assim, natural que eu tive com a... Com a com a ciência da mente, né? Então ali eu decidi ser psiquiatra em 15 minutos. E eu tava com toda um, uma cama feita, assim lá na minha cidade, para ser radiologista ou médico clínico e tal. Né? É. Meu avô era médico na minha cidade, com muitos anos de carreira, um médico bastante querido lá na cidade e tal. Então, desde, desde que eu decidi ali na, na terceira fase uh, ser psiquiatra, eu já comecei a estudar. Psiquiatria, psicoterapia psicanalítica, psicanálise e tal. Aí me formei e fiz. Aí fui naturalmente né, fazer a minha especialização em psiquiatria, que eu fiz lá em Porto Alegre, na URGS, que é um centro de psiquiatria muito conectado com a parte psicanalítica. Né? Por, uh, a psicanálise ela entrou na América do Sul, lá nas primeiras décadas do século XX, metade do século XX para frente através de Buenos Aires, os primeiros psicanalistas uh, foram para para Inglaterra fazer formação lá, voltaram para Buenos Aires e muitos psiquiatras gaúchos iam para então Buenos Aires fazerem as suas formações psicanalíticas e voltavam e fundaram aqui a, a Sociedade Psicanalítica em Porto Alegre e muitos deles eram professores da, da do curso de especialização da residência médica em psiquiatria lá no clínicas que era foram um dos meus primeiros Uh, modelos, assim, né? os meus primeiros estudos de psicanálise, de psiquiatria, foi com essa turma. Então, naturalmente, eu mirei lá no, na especialização de psiquiatria da URGS, que é lá no Hospital das Clínicas, e, e aí me formei psiquiatra, e iniciei a minha formação, e ao longo de todo o meu curso de medicina vim estudando psicoterapia, psicanalítica, comecei a minha formação psicanalítica lá em Porto Alegre, que eu que eu cursei alguns anos e depois que terminou então, a, minha, a minha a minha residência em psiquiatria, a minha especialização, eu voltei para Florianópolis. Então, sou médico especialista em psiquiatria, sou psicoterapeuta, sou empreendedor também, depois agora nos últimos 10 anos com a fundação da GeneTech, que é a nossa empresa de biotecnologia especializada em genética e focada em farmacogenética, Aí me tornei um empreendedor meio sem querer, assim, né? Uhum. <risos> e a partir dali a minha vida nunca foi mais a mesma, mas só mudou para melhor e tal. E sou um cara muito apaixonado, assim, pelo que eu faço, pelos meus pacientes, pela minha, pelas minhas empresas, pela minha família. Eu adoro comida, música, sou muito é. apaixonado por música. Eu vi que tu tem muitos instrumentos É, pequeno. eu gosto de tocar também, cara. Eu sou um aluno de baixo que já comprou o baixo, mas não fez a primeira <risos> aula ainda. <risos> mas pretendo em breve. E... Eu tive um passado forte assim, também com música, quando eu era novinho, lá bem no começo da faculdade eu tive banda de rock lá com uhum. meus primos, a gente se divertiu bastante lá no início da, da, da metade da década de 80 lá e tal. E, e hoje eu moro em Florianópolis, eu atendo consulta presencial lá. Eu também sou médico aqui do corpo clínico do Hospital Bertin tem em São Paulo. Então eu atendo aqui, atendo lá, mas principalmente atendo telemedicina para todo o Brasil e para outros países também. Então eu divido meu tempo entre a minha prática como psiquiatra, como psicoterapeuta e como um empreendedor.
0: Você tá há quantos anos já atendendo?
1: Cara, eu tenho... Eu fiz, sabe o que eu fiz as contas outro dia? Eu tenho mais de 100 mil, atendi, mais, mais de 100 mil consultas já, cara, realizadas. É atendimento pra cá. É muito. Até eu fiquei <risos> preocupado com isso. Caramba, vai dar problema esse negócio. E eu, então eu comecei a atender como psiquiatra mesmo a partir de 93 então eu tenho aí vou fazer é, 29 anos de especialista.
0: 29 anos 28 para 29 anos de especialista. Interessante, cara. Desse desse tempo assim atendendo você, viu alguma mudança significativa no tipo de é, de queixa que as pessoas chegavam lá para você? Rapaz, Ou sempre essa... foi a mesma coisa. Então, tu sabe
1: que desde o começo, né, eu sempre gostei mais, assim, eu sempre me interessei muito. Pelos transtornos do humor, basicamente, depressão, distimia, depressão e é seus subtipo, é subtipos, né? Então, a família dos transtornos do humor. Transtornos do humor. Transtorno depressivo maior, que é popular, depressão. Distimia, que é um tipo de depressão mais fraca, assim, mais longa. Transtorno bipolar do humor e seus é subtipos. E sempre também gostei... E me interessei muito do, é, pelos transtornos de ansiedade. O transtorno do pânico, as fobias, transtorno de ansiedade generalizada e, e assim por diante. Então, um, como eu sempre gostei de atender mais esse pessoal, porque eu sempre achei que eu conseguia ajudar mais, é, que a gente tinha resultados mais bacanas, um pessoal com quem eu me identificava mais. Eu tenho muitos casos na minha família de transtorno de humor, de transtorno de ansiedade também. Então, naturalmente, assim, os pacientes que me procuram desde sempre é o pessoal com esse tipo de transtorno, é né? o pessoal que tem esse tipo de queixa. Então não mudou muito, assim, não mudou muito para mim. O, o que mudou bastante ao longo dessas, dessas décadas, felizmente, né? graças a empreendedores, a cientistas, aos médicos... A, a turma que gosta de falar de saúde mental assim como tu Foi a desmistificação do tema né? Quer dizer, lá atrás era muito mais difícil para alguém buscar ajuda Apesar de que ainda ou é atualmente O preconceito, o estigma, o medo, a desinformação Estão aí Porém... Uh, menos do que antes, né? Então isso, isso que mudou.
0: Aquilo de quem, quem vai no psiquiatra é maluco. Sim,
1: essas isso, isso existe ainda. Antes, antes era bem pior. Mudou também para melhor o repertório farmacológico que nós temos hoje para ajudar as pessoas. Então na minha época lá, cara, tinha pouquinhos antidepressivos que podia contar nos dedos, pouquinhos antipsicóticos, os diazepínicos, os ansiolíticos nem tanto, estabilizadores do humor. Muito poucos. Então, o repertório farmacológico mudou muito. E agora, nos últimos 10 anos, e a gente tem orgulho e alegria por estar participando dessa construção, com o advento da farmacogenética no Brasil, que a gente trouxe e desenvolveu aqui em alto nível. E hoje a gente tem orgulho de dizer que fomos, somos os grandes produtores de farmacogenética de qualidade, eu acho que nível
0: mundial. Como é que funciona isso aí? É,
1: a farmacogenética, então... Vindo para agregar maior assertividade aos tratamentos médicos na parte farmacológica. E também acho que a consolidação de muitas das modalidades de psicoterapia, a integração entre as psicoterapias. Quer dizer, na minha época lá, cara, eu lembro que eu ia nos, nos eventos e lá, 20 anos atrás. Já tinha assim O que é moderno é a integração entre a psicoterapia, a psicofarmacologia. Uhum. E esse movimento ele está em, ainda em plena construção, vamos dizer assim. Né? Então, eu acho que essa é uma mudança importante. Eu acho que a divulgação também do tema a saúde mental uh, na mídia aumentou muito. Principalmente por conta do aumento do número de casos. Né? Eu me lembro lá que...
0: Teve, época... teve isso mesmo? Aumentou o número de pessoas doentes mentais?
1: É uma realidade inegável, assim, especialmente agora após a pandemia. né Mas antes da pandemia... Eu me lembro lá quando eu estava saindo da minha, da minha especialização. Se eu estou bem lembrado, a depressão estava lá entre as 5, 7 doenças mais comuns do mundo. E tinha uma projeção que nos próximos 20 anos ia se tornar a primeira e tal. Hoje, se não for a primeira, deve ser a top 3 ou top 2, assim, especialmente depois da pandemia. Então, depressão hoje é um problema de saúde mundial, né, que tem um impacto gigantesco na economia. Então, para ter ideia, se não me falha a memória, aqui no ano de 2013, a Organização Mundial de Saúde fez um estudo que ela calculou que naquele ano o impacto da depressão na economia global teria sido na ordem de um trilhão de dólares. E que isso ia triplicar, ou quintuplicar nos próximos anos, e é onde a gente está agora. Né? Com o advento da pandemia, nós tivemos... Tem muitos estudos aí, eu, eu não li nada assim muito encorpado, mas os estudos falam aí de aumentos de índices de depressão e de transtorno de ansiedade entre 50 e 90%, assim, dependendo da profissão e tal. Então, a depressão hoje é a principal, depressão e transtorno de ansiedade principal causa de faltas ao trabalho do mundo, uma das principais já no Brasil. Então, o impacto é gigante. Então, hoje, depressão é, precisa deixar de ser um tabu para começar a ser tratado como um problema de saúde que pode acontecer com todo mundo, não é? e que tem solução então isso, isso mudou muito não é a divulgação hoje o próprio fato de a gente estar tá conversando aqui eu acho que o foco de interesse teu na minha na minha vinda aqui talvez tenha tido a ver com saúde mental né
0: total não é total é eu eu quando você disse sobre a que teve um aumento né eu não sei se teve um aumento mesmo a gente que começou a dar mais atenção a isso sabe porque é, eu vejo pessoas por exemplo da minha família, pessoas próximas, mais velhas e tal, que claramente têm sintomas é, depressivos, tá, passando por algum processo depressivo, mas que nem faz ideia disso. A pessoa tipo vive e aquilo é o normal dela, sabe? Muito bom. é
1: Provavelmente as duas coisas, né? É... Tá todo mundo aí tentando entender bem, assim, por que, que o número de casos de depressão, de ansiedade aumentou e vem aumentando relativamente e, o que mais me faz sentido assim é que é devido a uma combinação de fatores. Quer dizer, o excesso de estímulo ao qual nós estamos submetidos, um ritmo de vida com elevadas cargas de trabalho, uma tendência das pessoas dormir menos. Uma cultura, nessas últimas gerações principalmente, que de... Que de Pouca tolerância à frustração, pouca tolerância à experiência existencial de sentimentos e vivências universais humanas como tristeza, Verdade. como insegurança, como fragilidade, como vulnerabilidade, como medo. Então, a gente tem aí um... Um grande número de pessoas muito pouco equipadas psicologicamente para lidar com esse tipo de emoção e sentimento e variação emocional que, por sua vez, são desencadeadas maciçamente pelo, 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 pelo conjunto, pelo cardápio cultural que a gente vive hoje, combinado com altas cargas de trabalho a sensação de que a felicidade está logo ali ao seu alcance, Aqui, né? e ninguém conta que tem que trabalhar 10, 15, 20, 30 anos consecutivamente para construir alguma coisa bacana, salvo exceções. O aumento no número de pessoas no mundo, né? Aumentou a população também. E, claro, o, a melhoria também das, das metodologias diagnósticas. Então, cara, antigamente, meu... Não tinha nada. Assim. Todo mundo é era, era farinha do mesmo saco. Né? Se você olhar a história da psiquiatria... Assim, até pouco tempo atrás... Há pouco tempo eu me refiro a algumas décadas. Né? É, que na história da ciência e da medicina muito, é pouco. Então... O pessoal lá que tinha depressão... Ou que tinha transtorno bipolar... Ou que tinha esquizofrenia... Ou que tinha um, um ataque de pânico... Ou que fazia um burnout... A turma, ninguém sabia o que era lá. Pegar no final do século XIX, lá, por é exemplo. Era meio que a mesma coisa? Era tudo Sim. igual, ninguém sabia muito. Não tinha remédio nenhum. Né? Lá começaram a surgir as primeiras classificações psiquiátricas, lá dos grandes psiquiatras alemãos, europeus, eh, franceses. Lá surgiu a psicanálise, lá no final do século XIX. Aí a turma começou a tentar entender o que acontecia na mente. Então veio o Freud assim, com uma, psico, uma psiquiatria mais light, que atendia o pessoal que estava ali trabalhando, se relacionando, vivendo em sociedade. E os outros grandes, Broiler, Charcot, aquela turma que pegava a psiquiatria mais de raiz, a turma que tinha sintoma de transtorno bipolar severo, de esquizofrenia, que precisava de, de hospital. Os caras não podiam uh, ficar convivendo, é, sei lá... Tavam, tinham é, momentos da sua doença que é, não tinham condições de conviver em, 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 em família, em sociedade, para o hospital. Então, tinham os grandes sanatórios lá da época, que ia todo mundo para lá. Tu tinha um ataque de pânico lá e, um, e um, uma crise histérica. Tu tinha a segunda, provavelmente tu ia parar no mesmo lugar da turma lá que tinha doença grave também. Né? Então, ali começaram a surgir as primeiras classificações psiquiátricas. Um, as primeiras tentativas, assim, e aí surgiu a psicanálise, e aí então ali na década de...
0: A psicanálise, o Freud que criou? O
1: Freud criou a psicanálise. Ele era psiquiatra, não é? Ele era neurologista, neurologista. É, se eu não me engano. O cara, ele era, ele era um jovem médico muito talentoso que já queria ser famoso desde o começo e tal.
0: Ah, loucura.
1: E e as primeiras eu nem tenho certeza se era um neurologista eu acho que sim mas é, a primeira pesquisa que ele fez assim que foi, foi relevante foi se eu não estou enganado sobre os efeitos anestésicos da cocaína em cirurgias oftalmológicas Daí ele tinha uma noiva lá na época e tinha, tava na hora de apresentar o o estudo num congresso ele tinha um, um, um parceirão lá dele que fazia pesquisa com ele Daí eu, ele falou: "Meu, se eu não for, a mulher vai terminar comigo, eu preciso ir". Aí o, o amigo dele falou: "Vai, não tem problema, que eu apresento aqui". Aí o cara apresentou e tirou o nome dele da apresentação e ganhou os louros e tal, e ele teve uma grande frustração, mas continuou pesquisando e aí ele se interessou muito pela psiquiatria. E ele conheceu um psiquiatra francês eminente à época que chamava Charcot. E esse cara, ele tinha criado um método revolucionário de tratamento da grande, assim como a depressão é a doença hoje da época. Lá na época, as, a, a doença principal que tinha eram as crises histéricas. Né? As mulheres ficavam paralíticas, cegas, mudas. Caramba. E os médicos examinavam fisicamente e ninguém tinha nada, fisicamente falando. E ele falou, cara, inventei a cura para isso. E ele teve as, aquelas aulas clássicas que estão retratadas em, em quadros e tal. E ele, então ele chamava a mulher, ela vinha lá toda paralítica e tal. E ele hipnotizava elas... E ela, durante o transe hipnótico, elas contavam, em geral, que tinham sofrido algum tipo de abuso. E elas choravam, gritavam, tinham uma, aquela catarse, que era aquela, aquela descarga emocional violenta, assim. E a mulher tinha chegado lá toda paralisada. O cara dizia, quando você sair do transe, você vai estar bem. Ela acordava assim, pá, estava legal. E todo mundo, ah bacana e tal. Só tinha um probleminha, depois de dois, três dias, pum, ela ficava toda paralítica de novo. E o Freud pensou, então o que acontece? Aquele conteúdo inconsciente, que está reprimido, por ser muito traumático e ser insuportável, fica reprimido, ele vem à tona durante a hipnose. Só que depois que passa, os sintomas voltam. Então, como que eu vou acessar aquele conteúdo mental com a pessoa consciente? Uhum. Ao invés de ela estar hipnotizada. E aí ele botou as pessoas deitadas ali num divã porque ele não gostava também muito de ficar olhando para todo mundo toda hora, meio cansativo isso e tal. E chamava elas três, quatro vezes por semana e pedia para elas falarem aquilo que vinha à mente delas livremente. Então ele criou o um método de associação livre de ideias, que é um método psicoterápico de orientação psicanalítica vigente até hoje, bem bacana, que ajuda é um monte e tal, que é parte da prática
0: cara, que legal isso, psicanalítica e tal.
1: E a partir dali, long story and short story, nos próximos 30, 40 anos, ele foi desenvolvendo a teoria psicanalítica. Então ele foi o cara que falou que a mente tinha... Regiões diferentes. Ele criou a teoria topográfica. Ele diz que a mente era subdividida em inconsciente, pré-consciente e consciente. E é como se fosse um iceberg. Ou uma, uma cebola em camadas. Grande parte do nosso conteúdo que rege a nossa vida consciente, ela está lá em inconsciente. E a cura estava em ter acesso ao inconsciente e ele conseguiu entrar através do método psicanalítico, que veio sendo aperfeiçoado ao longo das décadas. E depois do falecimento dele, das décadas subsequentes, eu acho que a psicanálise hoje deve ter 110, 120 anos mais ou menos. E ela foi sendo então uma, ela foi sofrendo, ela foi recebendo, melhor dizendo, né, inputs de novos psicanalistas que foram desenvolvendo conceitos, foram desenvolvendo conceitos mais modernos de psicanálise como, então, a, como se, um, um, enfim, aí não vou entrar no, no campo psicanalítico aqui, é. Né, não é muito objetivo, mas enfim, basicamente ali a gente teve um, um protótipo, não, a gente teve um, um, uma teoria que impactou profundamente e irreversivelmente toda a civilização ocidental, e que faz parte hoje, quem é que não, não escuta e não, não usa o termo histérico, quem é que não fala em repressão, em neurose e por aí vai e tal. Então foi, esse foi o, um caminho assim, que a psiquiatria cursou, indo mais explorar a nossa, a nossa mente no sentido psicológico e depois a partir dali mesmo dos seus detratores surgiram várias outras técnicas psicoterápicas a própria psicanálise ela se dividiu em cinco seis grandes escolas que hoje são aí atuantes no mundo até chegar na década de 80, ali com Aaron Beck que criou a psicoterapia cognitivo comportamental que já visa mais cuidar de sintomas e tal enquanto a turma da psiquiatria raiz né ficava lá dando com doenças mais graves como os esquizofrênicos Uh, os caras que tinham um transtorno bipolar grave, crônicos, as depressões não tratáveis e tal. Então, na década de 30, se eu não estou enganado, 20, se eu não estou enganado, 20 ou 30, surgiu o primeiro tratamento para doenças psiquiátricas graves, que era a lobotomia, que era aquela cirurgia que dividia o cérebro. Cara, faz pouco cérebro. tempo isso aí,
0: velho.
1: Sim, tem 100 anos, vai. É. Década de 20 do século XX. Na década de 30 surgiu o eletroconvulsoterapia, que é aquele tratamento que provoca uma convulsão através ou de uma aplicação de insulina que faz uma hipoglicemia no paciente ou de aplicação de corrente, elé corrente elétrica no cérebro. Tratamento que depois foi muito estigmatizado, mas que é extremamente eficiente hoje. Aplicado sob sedação em dolor e tal, que ainda continua ajudando muita gente que não responde a tratamentos farmacológicos para depressão.
0: Pois é, eu já e, trouxe um cara aqui especialista nisso e... Funciona bem mesmo. Não,
1: funciona muito. E é seguro. e Tanto que a, até ali na década de 50, 60... Que os antidepressivos não podiam ser usados para mulheres grávidas... Se, se indicava a eletroconvulsoterapia para mulheres grávidas... Porque era seguro para elas e tal. E ali na década de 40, 50... Começaram a surgir os primeiros remédios. primeiro estabilizador do moro, o lítio... Primeiro antidepressivo... Primeiro banho ansiolítico... Se eu não me engano, na década de 50... E ali década de 50, 60... Primeira família de antidepressivos, os, os tricíclicos que eram eficientes, porém davam um monte de efeito colateral e pá, o cara tinha que se ferrar tomando, mas perdão, melhorava da depressão. Tinha um índice de eficácia, claro, não era 100%, mas era bem legal. Até a gente chegar na década de 80, foi quando surgiram os primeiros exames de neuroimagem que mostraram alguma perdão, alteração cerebral mesmo comprovada que, pô, então tá aqui, ó. A depressão não é só psicológico, não é frescura, cara, é uma doença que tem alteração do órgão, cérebro e tal. E ali, em 1987, 85, surgiu o Prozac famoso Prozac que é a fluoxetina, que foi, então, uma notícia mundial que revolucionou o tratamento da depressão, farmacologicamente falando, não por ser mais eficiente do que os antidepressivos antigos, mas por dar muito menos efeitos colaterais e por poder ser usado em dose única. Então, a gente está falando de 87 ali. Bem... Eu, ali eu já estava... É, não, é... Então foi bem, aí no Brasil chegou final da década de 80 e a partir dali, então, começou uma... uma uma era muito rica, que foi a era de ouro da, da farmacologia, que daí gerou pesquisas por várias indústrias farmacêuticas para correr atrás de fabricarem antidepressivos uh, eficazes e confortáveis. Né? Então surgiram as famílias dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina, fluoxetina, sertralina, citalopran, fluvoxamina, paroxetina, remédios amplamente utilizados até hoje. São os mais usados para
0: a depressão. Então,
1: cara, não sei, talvez, talvez sejam a fluoxetina deve ser o mais, porque ele é bem barata, é distribuído pelo sistema único e tal. Que... Depois surgiram as outras famílias do, dos antidepressivos que inibem recaptação de serotonina e noradrenalina. Vem la faxina primeiro. Os próprios tricíclicos antigos eram dessa família. De uma depois a gente tem aqui a desvenlafaxina, tem a duloxetina, a mirtazapina e assim por diante e agora os últimos uh, antidepressivos com, uh, com mecanismos de injeção multimodais e tal, todos eles com um perfil bacana e aí depois com o advento da farmacogenética a gente consegue escolher esse antidepressivo não só pelo método de tentativa e erro que ainda é um método que gera uma margem de erro significativa que é de aproximadamente 50% mais ou menos a gente faz uma aí se descobriu com a farmacogenética cujos primeiros estudos começaram lá na década de 50 uh, a gente começou a entender que uma grande parte da explicação sobre o porquê que um remédio pode funcionar bem para ti e não tão bem para mim que tipo, você tomar uma dose dobrada e eu uma metade eu tenho efeito colateral e tu não tem uma grande parte da explicação tá no DNA Então a partir do sequenciamento de genoma humano que foi 2003, o número de pesquisas sobre farmacogenética e vários outros campos da genética explodiu. E aí, então, começou a haver uma associação entre genes e variantes e seus impactos nos medicamentos. E aí a gente sabe hoje que o nosso DNA ele pode impactar os medicamentos de três maneiras. No seu metabolismo. Então, se eu tenho uma variante no meu DNA que produz a enzima que metaboliza o estalopram que eu tomo, que chama CIP2C19. Eu tenho uma variante no meu DNA que produz uma enzima super eficiente. Então eu vou ser um metabolizador ultra rápido de estalopram. Então, se eu for usar o estalopram na dose que está na bula, que é de 10 a 20, 10 a 30 miligramas, se eu tomar 10, é igual eu estou tomando 5. Então não vai funcionar. Por outro lado, se eu tenho uma enzima que produz uma enzima... Ou, se eu tenho um DNA, uma variante do meu DNA que produz uma enzima que funciona menos, eu vou ser um metabolizador intermediário pobre. Eu metabolizo menos, vai mais estaloprã para o meu sangue. Então tem estudos que mostram, por exemplo, que as doses de estaloprano no sangue de um metabolizador pobre podem, até, podem ser até seis vezes maior do que o um metabolizador normal. O médico, coitado, dá 10 miligramas para eu tomar aqui a dose padrão, é igual ele tá dando 60. Vai dar problema.
0: É? Fito colateral. Fito colateral
1: pra caramba. Vou parar de tomar um remédio, vou ficar bravo com o médico. Vou ficar com medo de tomar outro remédio, assim por diante. Então a gente vem nessa jornada, se tu for analisar, é muito recente, né? Muito recente.
0: 2003, né? O sequenciamento, você disse.
1: 2003 o... Que
0: possibilitou as pesquisas, né?
1: Que, sim, que daí possibilitou o início e a continuidade do desenvolvimento de inúmeras tecnologias genéticas que vêm a aumentar a eficiência dos tratamentos médicos tanto quanto a sua a prevenção de doenças, né? Então a gente teve um um caso disruptivo que teve repercussão mundial, que foi em 2013, eu não sei se tu lembra, que a atriz Angelina Jolie ela veio a público dizer que ela ia fazer um esvaziamento de glândulas mamárias porque ela fez um teste genético que descobriu, que, detectou, que apontou que ela teria uh, algo como 87% de chance de ter câncer de mama. E aí ela decidiu, junto com o médico dela, uh, fazer o esvaziamento de glândulas mamárias e tirar o ovário. E ali ela fez uma disrupção. Primeiro, porque ela foi buscar tecnologia genética que ainda era muito pouco conhecida, ela levou a informação para o médico e eles decidiram juntos. E aí foi a segunda disrupção. Ela botou o paciente no centro da tomada de decisão sobre o tratamento. Até então, o médico era o cara de jalecão ali, que ficava sentadão no pedestal, o dono do conhecimento, a autoridade e o que ele dizia é sagrado. era sagrado. E isso mudou a partir de então. Hoje, tanto pela Facilidade de acesso a informações, tanto de má qualidade, mas para quem sabe pesquisar direitinho, para informações de qualidade também, é cada vez mais comum a gente receber paciente no consultório muito bem informado sobre sua doença e sobre seus tratamentos. E aí, o médico hoje que não entende isso, ele está fora do game hein, rapidinho. E aí a ideia hoje é, claro, o médico tem que ter o seu posicionamento, deixar muito claro qual que é a sua opinião e a indicação da conduta, mas em geral essa decisão ela é construída junto com o paciente,
0: né? É, faz sentido, cara, porque, sei lá, você pega alguém, foi diagnosticado com depressão, Eu acho que é justo, às vezes, a pessoa falar, pô, teria um jeito da gente não tomar um fármaco, sei lá, a pessoa não tá afim, não é a vibe dela. Acho que isso é justo. Ela, às vezes, se ela entender do, que, do porquê que ela não quer aquilo e não ser um puro achismo, né? Isso. Mas aí, pô, acho que faz sentido.
1: Então, rapaz, e aqui, voltando um pouquinho no tema que tu falou, né? Que tu nota pessoas conhecidas e familiares que têm sintomas, mas não tem ideia de que têm sintomas. Então, se tu for olhar os números, então, tu pega aqui no Brasil hoje, deve ter em torno aí, antes da pandemia, o número era 5,7% da população. Isso dava perto de 12 milhões de pessoas. Meu palpite aí é que hoje isso deve ter aumentado pelo menos aí uns 50%. Vai. Então a gente está falando de um montão de gente. O último número oficial que eu vi era, ter, era 16 milhões e, e tanto. assim Deve ser mais. Mas olha, só, 70%, só 30% desse pessoal todo está tratando. 70% não está tratando. Em geral... Porque não sabe que tem a doença. Ou suspeita, mas tem medo de descobrir que tem. Ou porque tem medo de... Ir, e tem vergonha e medo de ir no psiquiatra. Ou porque tem medo de ir no psiquiatra e tomar remédio. É. Então, provavelmente esses são os principais motivos, né? E, então, hoje, cara, na internet tem de tudo. E, inclusive, tem um, uma uma quantidade muito grande de influenciadores e de gente vendendo a ideia de tratar depressão e ansiedade sem remédio Sim. e aqui a gente está numa fronteira bem complexa e delicada né imagina que se tu tem asma e aí tu tem uma crise de asma cara tu não consegue respirar direito mas tu pode ter uma crise de asma fraca Tu vai lá tirar 10, 20% da tua capacidade respiratória e tu vive com ela. Uhum. Pode viver a vida inteira. Tu vai. Provavelmente tu não vai ser um, um atleta bom pra caramba, mas tu não, se tu não for atleta profissional, tu vive. Tu vai ficar cansado mais fácil, tu vai estar tossindo, não sei o quê, mas tu vive com ela. Como dizem os manezinhos lá em Florianópolis: entonta, mas não derruba. Tu pode ter uma asma média. Que daí já vai ser mais foda, tu já vai provavelmente querer ir no médico, tu pode ter uma asma grave, que se tu não tomar o um remédio, tu vai morrer de, de, de faldear. Uhum. Na depressão é a mesma coisa. A grande maioria das depressões é fraca ou moderada. Tu vive com ela. E, elas vão, e a depressão ela vai piorando ao longo de anos e anos e anos e anos. E tu demora anos para ficar lascado. Pra chegar lá na frente, não consegui mais trabalhar direito, tu não sai mais de casa direito, tu não se diverte mais, tu não quer sair com teus amigos. Mas tu tá. não
0: é do nada, né? Então. Em geral, demora anos, assim.
1: E 3 a 5% são as depressões severas. Que daí é aquela turma que fica na cama, que não consegue sair do quarto, que não come, que quer se matar e tal. E a maioria do pessoal acha. Não sei se a maioria, mas muita gente acha que depressão é só esse cara que está no quarto deitado sem poder fazer mais nada. Que é 3 a 5%. Então, veja, se tu pensar, isso é cientificamente estabelecido, que uma depressão não tratada para a grande maioria das pessoas, salvo exceções, ela tende ao longo dos anos a ir se agravando. Os sintomas vão ficando mais fortes os episódios vão durando mais tempo e a pessoa vai perdendo, além de qualidade de vida, funcionalidade. Ela vai trabalhar pior, ela vai se relacionar pior, ela vai ter uma interação com a família pior e assim por diante. Então, junta essa informação com a informação de que, comprovadamente falando, tratamentos funcionam. e Quais são os tratamentos que funcionam a partir de um diagnóstico médico bem feito. E aí que está a fronteira. Uhum. Tratar tristeza, estresse, burnout, ansiedade, enquanto não se configuram em um diagnóstico médico, com descanso, bons hábitos, boa qualidade de sono, boa alimentação, atividade física, ok, resolve a vida. Mas a partir de um determinado ponto onde a gente já tem uma condição médica, ou seja, tem um órgão cerebral, o um órgão cérebro, que passa a funcionar de uma forma desregulada, como o pulmão lá, que ele não consegue absorver oxigênio é, na sua capacidade normal, e não adianta mais o cara fazer esporte, ele alivia o sintoma, mas ele não fica 100% de novo. Porque a gente tem processos ali orgânicos, fisiológicos no cérebro, neuroquímicos, metabólicos, inflamatórios, que salvo exceções, eles não vão reverter sozinho E é aí que entra o fármaco. E quando a gente fala de fármaco, a gente entra no medo de ficar dependente, na sensação de que o fármaco, o medicamento, vai deixar a gente diferente do nosso jeito de ser, que eu vou precisar do remédio para é. sempre, que eu vou ficar dopado, que eu vou perder libido, que eu vou ficar artificial e por aí vai. Não é? E aí entram os mitos e a desinformação sobre o remédio, que espanta muita gente de consultório médico e cria uma massa de pessoas que não se tratam adequadamente, inclusive com fármacos, quando é necessário, por essas razões,
0: é a minoria então que precisa de fármaco ou não?
1: É, a gente precisa entender de qual universo de pessoas a gente está falando. Então, veja: se a gente for pensar que em torno aí, lá, entre 6 e 7% da população desenvolveu a doença depressão, a gente está falando de 6 e 7% de pessoas que precisam tomar antidepressivo para falar só sobre depressão, uhum. e tá falando de 90 e poucos por cento que não precisa. Uhum. Ok? Então, a minoria de pessoas precisa. Agora, se o universo em questão é... é, é a gente considerar as pessoas que têm o diagnóstico, todas elas precisam. Ou, ou quase todas elas precisam. Casos leves, sintomas leves, alguns são reversíveis com uma boa psicoterapia, com bons hábitos, bom sono, atividade física e tal. Casos leves. Dali pra frente, a maioria vai ter mais benefício se usar corretamente um medicamento ou uma associação de medicamentos associada ou às outras medidas. Que vão incluir, dependendo da pessoa, uma psicoterapia, mas que em geral vão incluir sono, boa rotina de sono, boa rotina de atividade física, boa gestão de estresse, boa alimentação, relacionamentos saudáveis, tempo de lazer e, 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 e tudo isso que todo mundo já sabe. E isso é importante aqui, viu, a gente reforçar. O remédio não exclui as outras medidas, bem como nos casos em que a pessoa tem um diagnóstico, as outras medidas não excluem o remédio. Entendeu? Sim. E é difícil, cara, é difícil. Assim, é, as pessoas ficam com medo. Assim, eu, eu tive a minha experiência pessoal de ter ataque de pânico depois de ter mais de 10 anos como psiquiatra. E, e foi engraçado
0: porque. É, como é que foi? Você ficava se analisando?
1: Nada que me analisando nada. Estava apavorado, isso sim, morrendo de medo de ter infarto e morrer naquela hora ali. Isso que aconteceu comigo. Eu estava numa fase que eu estava burnadaço, eu não sabia nem o que era burnout. Naquela época não fazia, não se falava em um burnout. E eu tava escrevendo, eu tinha, ter, eu tinha terminado de escrever um livro, estava gravando um CD para fazer a trilha sonora do livro. Não sabia onde é que estava me metendo, e no final eu fiquei, eu fiquei seis meses basicamente indo para o estúdio, gravar à noite com a minha banda e tinha que trabalhar da, às oito da manhã no consultório, cara. E aí eu comecei a entrar num burnout e não sabia que eu estava em burnout, eu estava exausto e tal e tudo. E um dia eu tava no cinema e o filme era um filme pesado pra caramba e tal. E eu já tava acabado assim. E eu comecei a me sentir mal, né, cara? No cinema me senti mal e tal. E assim, puta, tava. Cara, vou, vai, tô, tô mal. Vou, tô passando mal, meu Deus, o que tá acontecendo? E aí eu saí do cinema, eu tava no shopping. E aí eu fui no departamento médico falei assim, meninas, temos meninas lá, né? Cara, eu sou médico. Eu, tô, eu vou ter um infarto. Cara, pelo amor de Deus, vocês sabem fazer reanimação cardíaca. Se eu parar aqui, vocês chamam a ambulância, mas vocês têm que me reanimar. Vocês fazem respiração, vocês não deixam eu parado aqui. Tá, calma, doutor. Tá, tá. Vamos chamar o médico. Daí chamaram a ambulância. Eu fiquei ali apavorado e tal. Aí chegou o atendimento. E aí, para minha sorte, um dos médicos que tava... O médico da ambulância era um cardiologista amigo meu da minha época de dificuldade. O cara que queridaço legal. eu adorava ele. E eu assim, Olélio, cara, cara, vou infartar. Pelo amor de Deus, me salva tal. Ele, tá, peraí. Daí ele falou lá examinou tudo e tal. Daí ele parou, olhou assim pra mim. Cara, eu acho que tu tá tendo um ataque de pânico. <risos> aí eu comecei aí eu comecei a rir, cara. Não acredito, bicho. <risos> aí, comecei, aí eu fiz o reward assim. Cara, tô tendo um ataque de pânico. <risos> aí, eu, aí que eu me dei conta. Com mais de 10 anos de psiquiatria nas costas, entendeu? Interessante cara? isso, é. né, cara? E dali foi uma jornadinha, assim, daí eu voltei a fazer terapia, entendi o que estava acontecendo, daí eu usei fármaco ali um período e tal, e o, o, o ataque de pânico é um bicho danadinho, assim, porque ele, ele tá sempre ali na espreita, assim, quem tem sabe, né, então depois, quando, quando tá abarnado, quando tá muito estressado, muito cansado, dorme mal, tá sempre rondando ali e tal, então é uma gestão que a gente tem que fazer, né, então eu senti isso na pele, assim, cara, e foi difícil, eu não consegui identificar em mim, assim, foi... Foi muito engraçado. É, você achou. Que... Todo mundo acha, né?
0: Que tá tendo um ataque cardíaco. Cara, né? eu tinha certeza que eu ia morrer,
1: que ia parar. E eu tava dando instrução para gurias do shopping fazer a reanimação e não me deixar parado, assim e tal, né? Então, então é muito difícil, assim, muito difícil. A jornada é difícil. E depois tu tem que aprender a lidar com sintomas. E assim é numa depressão também, né? Eu tive também uma experiência que foi o meu pai ter ficado deprimido, né? Então, teve uma fase da vida lá dele que os negócios. Uma situação de família lá, enfim, uma fase de altos níveis de estresse e tal Cara, e de repente ele, eu vi ele só chorando e dizer que não tinha mais solução E começou a ficar de pijama em casa e aí eu era... Eu tava tava no primeiro ano da minha residência de psiquiatria Olha aí Caiu, o pai derreteu E parou, parou assim E aí eu levei ele no meu, no meu, meu professor, que era o psiquiatra E aí a gente tratou e ele melhorou e aí depois ele parou de tomar remédio um tempão, depois, depois de muitos anos, teve uma recaída visível assim, começou a chorar de novo e tal e tudo. E a gente tratou, daí fez o teste farmacogenético nele, calibrou o medicamento e tal, e ele tá aí assintomático até hoje. Então, e isso é comum acontecer, né? Muito comum. E é difícil, assim, é muito difícil. é complexo. Né? Então, eu, eu entendo perfeitamente, também como Pessoa física, digamos assim, né? A jornada de quem tá ali em tratamento, além de, de entender um balcão de médico e de desenvolvedor de tecnologia também, né?
0: Perfeito, cara. Podemos fazer uma pausa rapidinho? Claro. Vai no banheiro ali? Claro que né? sim. Cinco minutinhos e a gente já volta. E estamos de volta. Cara, então como é que uma... A gente tinha falado, né? Que pode ser que as pessoas nem sabem que estão com uma depressão ou alguma coisa do tipo. Como é que a, a pessoa pode talvez identificar... Um primeiro passo ali para ir para ir o psiquiatra ou para o psicólogo. Boa pergunta.
1: Uh, insônia, em geral, assim, piora de qualidade de sono. Por dias, ou pelo menos duas semanas consecutivas. Então, o cara começou a dormir mal. E aí ele tomou todas as medidas, fez higiene do sono. Identificou lá o que está que preocupando ele descansou uh, e mesmo assim a insônia persiste opa então esse é um sinal de alerta se essa insônia estiver acompanhada de alteração de apetite em geral, para menos o cara começa a perder vontade de comer começa a emagrecer vai no médico isso é muito comum faz 300 exames não tem nada então tá ali Perda de apetite é um sintoma comum. 15% das pessoas dormem mais, mas 85% dormem pior. 15% come mais, mas 85% come menos. Diminuição de libido. Sensação de fadiga e cansaço. Isso é um sintoma muito comum. E que o cara vai no médico e os exames normais e está cansado e, tal e tudo. Aí desânimo. O cara está mais desanimadão, apático, sem interesse pelas coisas. a já não gosta mais de fazer aquilo que gostava de fazer antes. Só vai trabalhar, já não vibra tanto com trabalhos. Aí a turma chama para sair não um quer mais. Quer ficar quietão no canto dele, mas está ali funcionando. Tá ali funcionando. Mais pessimista, negativista. Diminuição de atenção, constração, memória e raciocínio lento. Puto, cara, será que estou com Alzheimer e tal? Dá muito dá um medo comum, assim, e tal, né? Hum, sensação de perda de sentido pela vida. Pensamento... A sensação, às vezes, começa a pensar sobre morte
0: e tal. Então, normalmente... É interessante isso. Desculpa te interromper. Mas é interessante isso, porque... O que, que será que, às vezes, está causando ali? É, é a falta de sentido na vida que... Pode estar agravando uma depressão ou é a depressão que está causando essa falta de sentido na vida? A gente tem sempre uma via de mão dupla. né? Então,
1: tem estudos que mostram, muitos estudos mostram que os primeiros quatro episódios depressivos na vida de uma pessoa, que tem vários, eles tendem a ser desencadeados por situações de estresse. Seja externo ou interno. Então, normalmente é assim o um mecanismo. A gente é submetido a um estressor, ou uma situação de estresse alta e prolongada. A primeira camada de resposta que a gente tem é ficar cansado, é ficar triste, é ficar preocupado, é ficar com medo, dependendo ali da situação. A situação vai se prolongando. Qual é o órgão que recebe isso tudo? Além do corpo todo, né? É o cérebro. Aí, a partir de um determinado momento, aí a pessoa pode ter casos na família, que aumenta... Vai, eu tenho predisposição para ter asma. Eu começo... Aí aqui no teu tapete tem ácaro. E tu não sabe. Tu vem aqui todo dia e tu tem, tem casos na família de asma. Primeiro, tu começa com uma renite. Tu vai ficar com uma renite, tu vai ficar espirrando... Cara, passou um mês, tu tá aqui, tu não tirou o acro, daqui a pouco tem uma crise de asma. Entendeu? Então uma combinação de fatores externos com predisposição genética Perfeito. que vai desencadear aí sim uma mudança no funcionamento cerebral. Uma mudança de ordem química, produção irregular das substâncias chamadas de neurotransmissores. As mais famosas, serotonina, Adrenalina, dopamina. A gente sabe que tem mais hoje. Alterações inflamatórias no cérebro, alterações metabólicas, diminuição da saúde dos neurônios em geral, diminuição da capacidade, de, capacidade deles de se recuperar, de se revigorarem. Então, há, aí sim, uma alteração orgânica. E aí, aquela, aquela primeira camada de reações que eram... Uma reação ao estresse normal que todo mundo tem se transforma numa doença. Essa doença muda o funcionamento cerebral. Mudou o funcionamento do cérebro? O que que muda? Nossas emoções, os nossos pensamentos, as funções executivas da nossa mente, concentração, atenção, memória, raciocínio a nossa percepção de nós mesmos e do mundo. E aí a gente entra num grau de complexidade absurdo, porque cada um de nós vai sentir tristeza do nosso jeito, vai sentir vazio existencial do nosso jeito, vai ativar feridas, traumas, pontos frágeis psicológicos do seu jeito, vai responder ao seu ambiente de trabalho, à sua família de acordo com as suas características de personalidade, e é o meio ambiente no qual ele está inserido, a, a cultura na qual ele está inserido e assim por diante. Porém, independentemente dessas questões culturais ou individuais, todo mundo, em geral, que está com sintoma de depressão, fica diferente do seu jeito normal. Os outros podem até não notar, mas o cara fica diferente. Em geral, os outros notam ou a pessoa nota. E o cara passa a experimentar um grau de sofrimento desproporcional ao normal. Que pode ser leve, pode ser médio
0: e pode ser muito forte. Então, aí que a gente vê que porque que vai piorando né também. É uma bola de neve. Imagina, o cara tá nessa situação, ele fica mais sensível ainda.
1: Mais sensível ainda. E aí o cara tá lá num ambiente de trabalho desfavorável, tá num casamento difícil, ou tá tendo que entregar um trabalho na escola, ou é um adolescente que está naquela fase ali e tal, o equipamento cerebral ali, ele tá desfuncional, cara, ele tá prejudicado. E aí um, um impacto de estresse que ia pesar um quilo se o cara tivesse normal, vai pesar 100 quilos se ele tá deprimido severo, vai pesar 50 se ele tá deprimido médio, e vai pesar 20 se ele tá deprimido fraco. Ou seja, se, se o cérebro ali... Pensa na asma. Se eu tiver uma asma severa, para eu caminhar 50 metros é difícil. Se tem um asma fraco, eu consigo até jogar futebol, mas eu não vou conseguir chegar junto com um cara que não tem. E aí é que entra a complexidade da coisa. É um monte, de... até hoje, rapaz, a quantidade de consulta que eu tenho, eu sou médico diário, tendo paciente toda semana, é um monte. Adoro e tô sempre ligado em tentar fazer a melhor consulta do mundo, assim que eu consiga. Os casos mais difíceis para mim, sempre são os casos leves. Onde tu tem a fronteira ali, cara, será que é aqui? Tem a fronteira... Tu não consegue fechar o critério diagnóstico, tu fecha, mas tá levinho. E aí é impressionante, assim, que na dúvida, às vezes, tu propõe, né? Pô, meu, vamos tomar... Vamos experimentar, vamos tomar esse, esse antidepressivo aqui por dois meses, oito... Vamos fazer um ensaio clínico aí, uma, um teste de seis, doze semanas, faz um teste farmacogenético aqui, isso, cara, vê sentido, tem grana, ele vai lá, faz e tal dá o remédio bicho cara Deus Deus, doutor é assim que eu era é isso aqui olha. Eu tava ali tava indo mas agora eu voltei agora eu sou eu né olha, e, interessante e e aí eu fico até hoje eu fico muito impressionado assim né com essa questão do quanto essa desregulação cerebral ela vai interferir e afetar nuances da nossa percepção o negativismo, cara, o negativismo é essa, essa mudança no funcionamento que torna a gente, faz a gente só sempre olhar o lado vazio do copo. Então, tudo é um problema, tu. Ah, o cara foi lá e Ele jogou bem aquele dia. Ah, não, mas, pô, podia ter jogado melhor. Nos últimos três jogos eu não joguei. O outro jogo é mais difícil. Hoje foi só sorte. E o cara jogou bem, tá todo mundo contente. Ele tá ali, pô, mas não. Rapaz, tu vai ali e trata pronto, a pessoa volta a ser como era antes e assina energia física e aqui a gente tem uma, um impacto gigante em tratar ou não tratar a visão muda e aí tem um mito aqui que esse é um mito muito importante de desfazer ah, eu não quero tomar remédio porque o remédio vai me deixar diferente do meu jeito de ser e não é verdade o que te deixa diferente do teu jeito é, tu tá deprimido é tu tá com fobia, é tu tá com um transtorno de ansiedade generalizada.
0: Isso te deixa diferente do teu jeito. Às assim? vezes o cara tá tanto tempo daquela forma deprimida que ele já acha que aquilo é o normal, né? Vai me deixar diferente. Isso é comum, é comum.
1: Se tu levar em consideração que... Em média, uma pessoa que... Che... Ó, lembra que eu falei, ó, 70% em geral não trata. Dos 30% que tratam em geral o cara demora entre 1 um e 4 anos para chegar no médico então, mas tem muita gente que vai no médico depois de 20 anos, 15 anos até o cara tá piorando, 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 até que chegar na hora que não dá mais, aí todo mundo da família todo mundo, cara, tem tá que ir no médico e aí o cara não lembra mais como que era é lá atrás, porque ele vem se adaptando a viver mais deprimido porque o cara não tinha uma depressão grave desde o começo ele ficou anos com depressão leve eu tenho o caso agora do Kanye West, né que é o rapper, aquele uh -huh. fodão e tal. Eu, eu não consegui ler muito a respeito, mas existe uma suspeita de que ele tenha. A, um, seja, que ele seja portador de transtorno bipolar e esteja em fase de, do, de, de mania, né? que é o um nome na linguagem médica, que a, a gente usa para descrever aquele estado oposto ao da depressão. Depressão, então, imagina que o nosso jeito natural de ser, fosse assim, essa linha. Depressão é abaixo do nosso normal. O ultrassom bipolar ele é, uma, é uma doença irmã da depressão, que é chamada de bipolar porque tem dois polos. Tem o polo da depressão e o polo oposto, que é o polo do estado de mania. Se na depressão a gente fica tudo aquilo que eu falei lá, down, pessimista, apagado, abatido, sem querer fazer nada, no ultrassom bipolar é o contrário. O cara fica aceleração de pensamento, aceleração de fala, diminuição de autocrítica, excesso de energia, excesso de alegria, diminuição de necessidade de sono, hipersexualização, aumento de uh, comportamento de tomada de risco, o cara compra um monte de coisa, faz um monte de coisa ao mesmo tempo, não consegue dar conta e tal, e não percebe que está fazendo aquilo, e tem uma sensação de super-homem, assim, né? como se tu tivesse sob efeito de estimulante. Voltando para a questão do remédio, se tu toma... Estimulante, as inas da vida. Aí tu fica diferente do teu normal. Agora, o antidepressivo, ele vai regular para o normal aquilo que está abaixo do normal. O estabilizador de humor, ele vai regular para o normal o cérebro que está superativado. O medicamento por trastorno déficit de atenção ele diminui a hiperatividade. Então, isso é importante o pessoal entender bem. É um mito, é claro, considerando que nós temos um, um diagnóstico correto feito por um bom profissional e nós temos um tratamento farmacológico bem feito, se possível, com, guiado por um teste farmacogenético, porque daí a gente diminui a chance de erro. Ninguém é obrigado a fazer teste farmacogenético para tomar remédio, mas é importante saber que se tu faz, o médico diminui a chance de errar. Os estudos estão aí para mostrar que quem faz um teste farmacogenético para guiar tratamento, tratamento farmacológico, em geral, tem menos chance de desenvolver efeito colateral, tem mais chance de melhorar 100% em menos tempo, e economiza grana com tratamento uh, ineficiente, além, obviamente, de encurtar o tempo de sofrimento causado pela doença. Então, quando a gente fala em tomar remédio, gente, vamos lá, a partir de um bom diagnóstico e de um bom tratamento de preferência que leve em consideração nossas características de personalidade, a fase da vida em que a gente está, o nível de estresse ao qual nós estamos submetidos, que faça um bom exame clínico, um exame de neuroimagem, junta isso tudo e cria, e se a gente juntar um teste genético aqui, a gente tem o chamado tratamento personalizado, que é a, famo a famosa medicina personalizada, que é a medicina que eu pratico.
0: Que é a melhor, né? Porque a gente é tão único cada um. Pronto. Que inclui usar
1: teste genético, mas também colocar na pizza todas as fatias do indivíduo e, e elaborar uma estratégia de tratamento personalizado para ti. Para mim. Isso é o que tem hoje mais moderno e mais eficiente. Que é o que a gente está tentando aqui uh, enfim, levar pro levar pro ao conhecimento das pessoas. Né? Então, é isso pessoal. Tomar remédio bem direitinho, bem tomado a partir do bom diagnóstico te ajuda a voltar a ser quem tu és. Se eu tenho asma e estou com 20% de asma, eu tomo remédio e meu pulmão fica 100%. É a mesma coisa no cérebro. Curtando o caminho, né?
0: Mas não dá para a pessoa ficar sem fazer terapia, por exemplo, né?
1: Depende não, da pessoa. Depende, da depende pessoa. cara. Pensa assim, ó. Vamos lá. A psicoterapia é uma modalidade de tratamento, é um termo, perdão, que se refere a todo tipo de modalidade de tratamento que tem por objetivo uma intervenção no nosso funcionamento psicológico. Existem milhares de modalidades de psicoterapia no mundo. E algumas delas têm por trás uma estrutura que inclui uma, uma teoria bem, bem, bem estabelecida, Mais comprovação e evidência científica e outras não. Né? Então, falar em psicoterapia também depende. Porque depende do tipo de psicoterapia que tu precisa para aquele momento Então, se eu estou ali deprimido ou se eu estou tendo ataque de pânico ou se eu estou fóbico eu vou precisar usar algumas técnicas cognitivo-comportamentais para retrenar a minha mente ou para treinar a minha mente a entender que quando eu estou negativista e estou pensando que a vida não serve e que, que, que eu sou um zero à esquerda eu tenho que identificar que aquele pensamento não é um pensamento normal e não faz parte do meu repertório. Para esse tipo de momento, a psicoterapia cognitivo-comportamental é bem legal. Agora vamos lá. Meu cérebro vai melhorando a química, a minha asma vai passando. Cara, voltei pro meu normal. Agora, eu tô com um monte de dor psíquica existencial, eu tô mal pra caramba, eu vivo brigando com as pessoas. Eu sou eu tô sempre arrumando encrenca, eu não consigo me desenvolver e eu percebo que eu tenho um padrão que se repete. Aí, eu já tenho uma psicoterapia que precisa me ajudar a me analisar. Então, uma psicoterapia de orientação psicanalítica, uma gestalterapia...
0: Eu concordo muito com isso. E
1: por também. aí vai. Então, veja, depende do momento. Verdão. E tem gente que não, cara, que não tem necessidade de fazer psicoterapia. O cara foi ler, melhorou dos seus sintomas, está bem adaptado na vida não tem nenhuma dor psíquica importante. Tirou a asma, o cara voltou a jogar futebol bem... Beleza, ele não quer fazer um treinamento com um personal de futebol. Uhum. entendeu? Então depende também. Né? Também é um mito achar que todo mundo precisa se analisar. Primeiro, para se analisar, você tem que identificar uma dor. Agora vamos sair da doença. Não estamos mais com sintomas. Né? Tratamos sintomas, entramos no que a gente chama de remissão dos sintomas. Saiu lá da curva da depressão, regulou química cerebral, voltei para o meu normal. Mas, cara, eu acho que eu posso melhorar muito. Eu acho que eu não tenho disciplina suficiente. Eu não consigo aproveitar a vida como... Eu acho que eu tenho potencial. Tá bom, vai se analisar, então. Muito massa. Aí Prefeito, tu pode desenvolver o teu potencial. Mas a gente vê muito aí. O cara tá lá, deprimidão, cheio de ataque de pânico. E o, o coitado lá vai parar num profissional que quer pro, propor uma, uma psicoterapia analítica. O cara é que nem... Cara, vão treinar um futebol aqui, o bicho não consegue nem respirar da asma. Entendeu?
0: É, faz sentido, cara. Então, faz todo
1: sentido. Então, tudo depende de procurar um bom profissional. Seja um bom psicólogo, seja um bom psiquiatra, mas tem que ser alguém bom que sabe o que tá fazendo. Se um, um bom psiquiatra, ele tem capacidade de dizer se tu tem indicação de psicoterapia ou não. Alguns psiquiatras são psicoterapeutas, poucos. Eu sou um deles. Tem uma formação em psiquiatria que inclui treinamento em psicoterapia, mas são poucas. Um bom psicólogo tem que conhecer diagnóstico médico para poder indicar quando o cara precisa tomar um remédio Verdade. e fazer o um acompanhamento paralelo. São os tratamentos combinados. Que para a maioria das pessoas... Pra, de novo, para a maioria das pessoas são os que mais funcionam. Incluindo aqui medidas comportamentais. Vamos bater na tecla. Rotina, bons hábitos, higiene de sono, boa alimentação, atividade física fundamental. Bom ambiente de trabalho, gestão, microgestão de estresse... O burnout hoje né, virou uma, uma, uma doença ocupacional. Quer dizer, é um problema que pode gerar passivo trabalhista para a empresa e precisa ser tratado com toda a atenção do mundo. Né? Então depende, tá vendo? Sempre depende. Precisa tomar Sim. remédio? Depende. Precisa fazer terapia? Depende. Então, de novo, personalizado. Tudo começa por uma boa avaliação.
0: Faz todo sentido, cara. Às vezes o cara é, tá só com um desbalanço químico né, no cérebro.
1: Pronto. E às vezes não é isso. Às vezes tu tá estressado, às vezes tu tá burnado. Tu tá em burn... burnado. Perdão aí, gente. Gíria aqui de psiquiatra. Tu tá em burnout. Uhum. Tu tá... Aí tu tá deprimido, de fato. Mas tu vai ali, descansa uma semana, tu tá bem. Então, o bom profissional... Ele precisa entender ali o conjunto da obra... Pra jun... E às vezes... Cara... Por exemplo, se tu ver ali o que tá na literatura... Quanto tempo demora pra fazer um diagnóstico de transição bipolar... Anos às vezes, sete anos, 10 anos, 8 anos, entende? Mesmo para profissionais, eu não sou super veterano, mas já tenho um, muito tempo nas costas, aí muitas horas de cadeira. E às vezes para fazer um diagnóstico bem feito, tu tem que acompanhar o cara ali por meses, cara, entende? O importante, gente, é que o profissional seja capaz de identificar quais são os principais sintomas que precisam ser tratados com prioridade. Está dormindo mal, o cara tem que dormir bem. E não adianta, se tu está dormindo mal porque está com desregulação cerebral, está deprimido, está com transtorno de ansiedade ou com transtorno bipolar, com sintoma tal, não tem meditação que vai te fazer dormir naquele momento. Tu tem que tomar remédio para dormir. Se tu não tomar, tu não vai melhorar nunca os teus outros sintomas. Então, cada momento tem sintomas-alvo, e à medida que tu vai tirando os sintomas, tu vai clareando o que, que vai sobrando ali por trás e o diagnóstico vai se clareando, e é uma jornada. Muitas vezes o psiquiatra tem que te ver toda semana, de 15, 15 dias, de um, em um mês e depois voltar para uma vez. Então, isso é importante ter em mente. Por isso que a relação médico-paciente é um ativo preciosíssimo em qualquer tratamento. Eu tenho que conseguir me comunicar bem com o meu psiquiatra, com o meu psicólogo. Eu tenho que ter acesso a ele quando eu preciso. Eu tenho que estar confortável para falar para ele as minhas maiores dores as minhas maiores fragilidades isso não se faz numa consulta só tá falando de um é relacionamento verdade. que tem que ser construído
0: é verdade cara e a ansiedade assim eu, uma das coisas que eu aprendi aqui ne, nesse podcast lá no início é que eu tinha a noção que a ansiedade era eu é aquilo é ruim sabe e aí eu aprendi lá no início que pô a ansiedade é algo Faz parte do ser humano e a gente consegue usar isso a nosso favor muitas vezes. O problema é quando ela está demais. Muito bom. Como então, é que você enxerga a ansiedade hoje? A gente está num ambiente, você acredita que pode aumentar a ansiedade e ficar de uma forma desregulada? assim? Então, por exemplo, redes sociais, comparação com outras pessoas ou, ou não?
1: Certamente sim. Né? Hoje, a quantidade de estímulos a qual nós estamos submetidos tende a ser bastante ansiogênica. Ou seja, tende a provocar bastante ansiedade. A própria pandemia. Medo de morrer, medo de perder... Do entes mundo, queridos, acabar, né? de mundo acabar, De perder o trabalho, de o um negócio quebrar. E isso aconteceu com muita gente. Então, um ambiente altamente ansiogênico. Agora, esse ambiente agora das eleições, altamente ansiogênico. Um ambiente de trabalho muito overloaded, muito sobrecarregado, é ansiogênico e tal. Então... A grande questão aqui é justamente essa, é a gente entender que a ansiedade normal é uma vivência universal humana. Assim como o amor, a raiva, o ódio, a alegria. Né? A ansiedade normal nada mais é do que o nosso cérebro nos ativando para que nós nos adaptemos ao meio ambiente. A partir do momento... Então, a ansiedade normal... Vamos imaginar lá nossos antepassados lá originários. Nós esquecemos que nós somos um bicho, né? um animal. Nós, a nossa espécie se desenvolveu na natureza selvagem, certo? Primatas lá. O sapiens surgiu aí nos últimos 200, 300 mil anos, talvez. Lá no meio da floresta, vivendo em caverna e tal. Então, a turma lá andava em bando e 30, 40 caras e tal. E aí todo mundo caminhando lá no meio do mato, lá na floresta africana, e aí dava um barulhão. Cara, o que ficasse pra trás é o que virava o monstro do tigre de dente de sabre. Eu tinha que ficar esperto, eu não tinha que ser mais rápido que o tigre, eu tinha que correr mais rápido que o amigo, do que o meu amigo. Porque o que ficava por último, o que subia por último na árvore, é o cara
0: que virava lanche. Que e, a gente ficava muito de boa, não me preocupou com nada.
1: Sempre tinha um cara muito ansioso né, da turma que... A galera ficava tranquilão porque sabia que ele ia estar tá ligadão e ele ia acusar antes de todo mundo, né? <risos> Mas então o nosso cérebro ele foi projetado para a gente sobreviver e pro criar. Primitivamente falando. Então a gente tem uma área cerebral primitiva, e um circuito cerebral primitivo que tá sempre nos ativando para fazer duas coisas na vida. Ou fugir ou lutar. Lembrar atrás era isso. Não era é, tipo vou perder o emprego ou vou, ser... cara, eu vou virar um moço de tigre aqui então, como que o cérebro ativa o nosso corpo pra fugir ou pra lutar? cara, dando uma dose boa de adrenalina na corrente sanguínea para o nosso coração bater mais rápido, bombear mais sangue para o nosso músculo ficar mais forte e mais rápido, a gente aumenta a respiração para assimilar absorver mais oxigênio e ficar mais forte mais rápido, a gente dilata a pupila para aumentar a nossa visão periférica e e ficar mais esperto para o perigo que pode vir de qualquer lado. E assim por diante. Então, quando a gente recebe um sinal de alerta do cérebro, o cérebro de 200 mil anos atrás é o mesmo de hoje. O que, que ele vai fazer? Adrenalina na corrente sanguínea. E a gente fica com sinais de ansiedade normal até aqui. Normal. A gente viu ali... Pô, não tem tigre nenhum, sabe aquele susto que tu leva quando tá passando a calçada, o cachorro late, que dá uhum. aquela bombada assim? Claro, aquilo ali é pra tu sair correndo, se o cachorro sair correndo atrás de ti, tem que ser rápido, dar um chute nele, ou ser mais rápido que ele, dar um uhum. jiu-jitsu nele, fazer qualquer coisa. tá? Aqui a ansiedade é adaptativa. Agora, a partir do momento que ela passa a ficar desproporcional, tanto na sua duração, quanto na sua intensidade, aí a gente começa a desenvolver sintomas de ansiedade que vão caracterizar os transtornos de ansiedade. Então, ali, o cara que tem um transtorno de ansiedade generalizado, por exemplo, que é aquele cara que está sempre super preocupado e apreensivo, e o tempo inteiro ativado, como se tivesse o tigre toda hora querendo almoçar ele. Então, aquele cara ali, ele está com sintoma, ele desenvolveu um transtorno de ansiedade. Nós temos um cérebro ali que está o tempo todo em estado de alerta. Imagina um motor fervendão lá, a vida toda. Ali a gente precisa opa, ir lá no cérebro
0: e calibrar aquela superativação dele. Seria a... muito bom se ele estivesse no meio da floresta, né? Mas ele não tá, ele tá hum. num ambiente... Pois é, mas seria diferente. muito bom
1: se tiver... Na hora do tigre é bom. Agora, tu tá se ele tá lá relaxadão, na tribo dele, todo cercadinho e tal, e continua preocupado é. como se o tigre estivesse ali do lado dele, ali ele tá com transtorno de ansiedade. Então a grande questão é, a minha ansiedade ela é normal, saudável, adaptativa, minha aliada? Porque daí a ansiedade normal é aquela assim, cara, tem que fazer o um podcast vou inaugurar amanhã. Pô, tem que ligar pro cara entregar o microfone, tem que ficar esperto, tem que dormir mais tarde hoje. Essa é a ansiedade adaptativa. Tem que entregar uma, uma meta aí no final do mês, eu tenho que apresentar um trabalho, eu tenho que fazer, atender um caso difícil hoje, tem que me preparar e tal. Essa tá te ajudando a se adaptar. Só que ela modula. Entregou a tarefa? Pronto, o cérebro entra em modo natural de novo. O cara que tem um transtorno de
0: ansiedade, não. Ele está sempre super ativado como ser. Entendeu? Entendo. E tá num, num ambiente já que é totalmente desfavorável. Então, por exemplo, as redes sociais sabem como é que a gente funciona, como é que nosso cérebro funciona. É, numa empresa, por exemplo, onde tem mais pessoas que estão com transtornos também. Está num ambiente totalmente desfavorável, né, cara?
1: Estar em um ambiente disfuncional aumenta a nossa chance de desenvolver respostas de ansiedade aumentadas. Que, se forem prolongadas, podem levar a um quadro de burnout, que é a síndrome da fadiga profissional, lembra? Pensando aqui no trabalho. Então eu estou lá num ambiente profissional que cobra metas desproporcionais, onde eu tenho relacionamentos conflitu conflituosos, onde eu estou subutilizado, onde eu estou colocado num, num, numa função que não é da minha expertise, onde eu também não estou conseguindo eu me adaptar bem ao ambiente, onde eu não estou conseguindo descansar e estou eu aqui trabalhando demais e tal e tudo, esse excesso de trabalho ou essa má qualidade de estímulos vai me gerar um quadro de fadiga que, vem, que pode vir acompanhado por sintomas de ansiedade sintomas depressivos, que é o burnout. Até aqui é como se eu estivesse numa camada ainda de resposta psicológica, de reação àqueles estímulos disfuncionais. Se isso não for corrigido, lembra que eu falei ali a partir de um determinado momento, o cérebro é impactado. A partir do momento que o cérebro é impactado, eu passo a ficar doente. Eu passo a ter sintoma. Então, a partir daqui, não adianta mais tu tirar o tapete. Porque a minha asma não vai mais passar. Hum. Aqui eu já tenho um órgão que tá eu já tenho eu já tenho uma doença desencadeada. É claro que se eu tirar o tapete, a doença alivia. Mas ela não, não regride mais tá sozinha nu. sem tratamento. Perfeito. É a mesma coisa com a depressão com o transtorno de ansiedade. Compreende? Então, sim, eu saber identificar o quanto o ambiente disfuncional é importante. Mas tão importante quanto é eu saber como eu posso me adaptar àquele ambiente, se eu não consigo mudar o ambiente, eu não posso evitar o ambiente naquele momento. Porque aqui é perigoso também a gente criar uma cultura que culpa um ambiente e culpa o outro. Culpa a rede social. Cara, a rede social bem usada é o bicho, né? Total. Pô, é o bicho. Quem está escutando a gente aqui e é, talvez venha a ser beneficiado com a nossa conversa, bom demais.
0: É, até, pra, por exemplo, para mim que usa para ganhar dinheiro, né para trabalhar com isso. Meu trabalho é rede social. Então... Pronto. Teleconsulta hoje. Teleconsulta é uma realidade. Verdade.
1: Então, rede social, gente, é uma ferramenta que mudou o mundo que coloca tudo de bom ao nosso alcance. Cabe a nós, obviamente, termos os nossos próprios critérios, aprender a usar a rede social, entender o quanto a conexão com o mundo digital pode nos enriquecer como pessoas, gerar aprendizagem, sem que nós percamos a nossa hum, capacidade... E o nosso entendimento de que a grande riqueza é o mundo real e que a rede social, a digitalização, ela deve ser parte do mundo real, um complemento do mundo real, e não o contrário. Que esse é o grande ganho da rede social, do digital. Né? Então, o digital, o celular, hoje, ele é uma, ele é uma ferramenta que aumenta a nossa inteligência Quando que a gente ia guardar 200 milhões de números de telefone, acessos do Google antigamente, tu não era dessa geração mas todo mundo sabia o, os números de telefone, todo mundo decor é, eu não de, vi tu isso. Não viu isso era o básico a gente não precisa nossa. mais ocupar o nosso hardware com isso hoje cara. não precisa e hoje, o celular, o computador o game a TV, a internet se elas forem utilizadas por nós como ferramentas que aumentam a nossa capacidade e não o contrário, é o bicho. É o mundo híbrido. É o mundo híbrido. Aonde nós, assim como a revolução industrial no início do século XX substituiu o músculo humano e a tração animal com a máquina a vapor e depois tudo que veio na sequência, hoje o computador a digitalização está bombando o nosso cérebro. Mas a gente precisa usar a tecnologia e a digitalização e a
0: rede social e não ficar refém dela, né? É. Mas você viu que... Essa é a primeira geração que... Tá... Sempre foi assim, né? Os QIs iam aumentando de geração para geração. Essa é a primeira geração que tá abaixo do QI dos pais. Você viu uma, um negócio desse? Não vi essa, não vi. Então... e O QI é baseado nas nossas funções... Mais... Operacionais, né? Assim, De, de lógica e tudo mais... E, e faz até um sentido, se você não precisa mais exercitar essa parte do cérebro de, de, de pensar um pouco, encontrar uma resposta através do seu pensamento, ou guardar números, então faz sentido a gente ficar cada vez. Porque o nosso cérebro se adapta, né? A gente vai ficando ruim. É, é a lei
1: do menor esforço, exatamente. É aí que mora o perigo. E aí que cabem, claro, né, cara, as instituições educacionais e a turma aí, governos, enfim e tal, as próprias companhias, as próprias empresas que são que estão aí fazendo o nosso mundo digital ter essa essa consciência, essa ética, e cabe a nós também, né? de novo, aos pais educarem aos seus filhos, às escolas educarem, porque, de novo, o bacana que é o híbrido, o bacana é a gente ter o melhor dos dois mundos, né? é continuar desenvolvendo continuar desenvolvendo as habilidades humanas, e aqui a gente tem uma visão, né? e eu compartilho dessa visão é que muitos autores têm que aquilo que terá mais valor logo ali no futuro é tudo aquilo que não pode ser digitalizado. O, o humano, o afetivo, o acolhedor, o poético, o artístico, isso a máquina nunca vai fazer. Né? Então, eu acho que a gente está num momento de adaptação e de transição. Como eu tento ser um cara mais otimista, eu acho que... Uh, no final do dia no transcorrer, na medida que a gente for aprendendo a usar direito a digitalização é, tipo... eu acho que a gente vai melhorar a vida eu acho que o nosso cérebro vai aumentar a sua capacidade de expansão se eu não estou enganado aqui uh, teve o, o lá acho que na década de set... 80, 70 se eu não me engano teve o Deep Blue né, que foi o primeiro computador que ganhou do, do campeão mundial de xadrez e tal e agora uns, há um tempo atrás eu não vou me lembrar de datas e tal os caras que ganharam do campeão mundial de xadrez, lá da época, eu espero não estar tá dizendo besteira aqui, mas acho que foi isso que eu li. Não foi o computador que ganhou do, do campeão mundial, foi o híbrido. Foi três carinhas que jogavam bem, bem xadrez, mas não eram feras, mas que sabiam mexer muito bem em computador. E eles, junto com o acesso que eles tinham ao sistema e aos dados dos computadores, eles conseguiram ganhar do campeão mundial, que é o híbrido. né que é o Total o ser mitológico aquele que é o centauro né que é metade humano e metade cavalo então então eu vejo com bons olhos eu vejo o híbrido como uma uma como como futuro no sentido positivo assim que o humano vai aumentar a capacidade dele e já está acontecendo isso né exponencialmente utilizando bem a, a máquina e o digital mas o risco existe claro né
0: é mas se a gente pegar por exemplo a própria a Genetech, por exemplo. Ela, uhum. ela só é possível pelo avanço da tecnologia. Mas não tem dúvida, não então, tem dúvida. Então existem é, é como se fosse você escolher onde você quer usar, né? Assim, você vai usar para evoluir a um conhecimento na medicina, por exemplo, ou você vai usar para criar um, sei lá, uma bolacha que que vai fazer as pessoas ficarem viciadas, vai que parar de comer a bolacha e e vai
1: da gente como consumidor. É claro, cara, Exato. quando que eu ia pensar que alguma vez na vida lá, quando eu tava me formando como psiquiatra, eu ia ter um teste farmacogenético para me mostrar como o, aquele paciente vai responder aquele remédio e melhorar minha chance de, de acerto de tratamento. E quando que eu ia pensar que eu ia poder ter o privilégio de desenvolver essa tecnologia, cara? Nunca. Desenvolvi isso em 10 anos não é muito tempo.
0: Qualquer pessoa Não. pode ir lá e, e fazer, é só, com a, só acompanhamento? É particular? Como é que funciona?
1: Cara, qualquer pessoa pode pedir o teste, basta entrar lá no nosso site ou ligar para a Genitec. Não precisa de prescrição médica, mas o médico é o cara que vai usar o teste para poder mudar o teu remédio, ou escolher o teu remédio, ou fazer os ajustes de dose e tal. Né? Então, pode pedir de qualquer lugar do Brasil, recebe em casa um kitzinho assim de coleta, passa uma espécie de um cotonete na bochecha que chama, que chama swab e põe no envelope pré-postado, manda a Genentech lá, a gente tira o DNA do swab, mistura com os reagentes, você põe no sequenciador, é bem legal assim.
0: Cara, que foda? É,
1: muito foda. Põe no sequenciador e aí analisa os dados brutos do DNA do paciente. Esses dados vão para a nuvem assim, sabe aquelas letrinhas assim, A, G, tal. Milhões e milhões e milhões, milhões desses dados vão para um primeiro, uma etapa, primeira etapa de processamento de um software assim que Pega esses milhões de dados brutos, dá um primeiro tratamento nesses dados e gera um arquivo mais compacto. E aí, o nosso algoritmo, que foi desenvolvido por nós, que tem todo o banco de dados de medicamentos, pesquisas genéticas, cara, demorou 10 anos para fazer isso. E aí, ele cruza com esse dado genético do paciente e gera um áudio em 10 segundos ali, mostrando como que 93 remédios para o sistema nervoso central se comportam para ti. assim. É
0: muito fodido. Entendi. Então, vocês pegam os dados. Do DNA da pessoa e utilizam os dados com o algoritmo de vocês para encontrar especificamente a parte que tem algum efeito na. De como o de remédio fase. vai se
1: comportar para ti. Perfeito. Cara, o estalopran para ti, ó, pode tomar igual a bula. Ah, não, o estalopran para ti tem que tomar em dose mais baixa do que a bula ou dose mais alta. Ou, se tu tomar, ele tende a dar mais efeito colateral, ou ele tende a funcionar bem, ou ele tende a funcionar mal. A gente, no nosso lado, tem ali uns 12, 13 tipos de comportamento que o remédio pode ter no teu organismo. E a partir dali, o médico pode escolher qual remédio vai usar, com qual dose, qual que ele não vai usar, e com maior chance de acertar.
0: Cara, é muito foda isso.
1: É muito foda. E é legal, que a gente conseguiu fazer hoje um teste, assim, que... Cara, a gente... Sem falsa modéstia, assim, que, sem querer parecer, assim, muito... Muito cheio de si, mas a gente não conhece um hoje melhor que o nosso, né? assim, Nem entre os americanos. Ele a gente tá aqui fazendo essa semana um, um roadshow com vários, vários players internacionais e está mostrando nossa tecnologia para o mundo, assim, e realmente a gente está confirmando isso. É bem legal.
0: Legal, cara.
1: E, então é uma tecnologia que tá à disposição, cara. E tem um mito também que o teste é caro, né? Que não dá para todo mundo fazer, claro que não dá para todo mundo fazer, mas a gente hoje tem um cardápio ali de. Inúmeros tipos de teste para todos os bolsos, assim. Tem desde teste que analisa um gene, que analisa dois genes, que analisa seis genes, que analisa 30 genes, que analisa 60 genes. Então toda a informação sempre vai ajudar, é melhor do que estar tá no escuro. Né? Então, dá uma olhada no site ali que é genetech.med.br ou liga lá e pede informação, tem um time bem querido lá, super informado, para dar informação para quem quiser saber, porque tem teste lá, cabe em
0: todos os bolsos. assim Legal, cara. A partir desses dados, dá para ter outros tipos de insights sobre a pessoa uh, que não só os, os de fármacos? É, sim.
1: A partir desses, Por exemplo, hoje a gente tem o maior banco de dados de farmacogenética do Brasil. Tem mais de 12 mil pessoas aqui que fizeram teste conosco. Isso vai nos ajudando é bom, né, que... a entender o perfil de resposta a remédio da população brasileira. Porque, por exemplo, pega uma população lá do, do norte da Europa ou da Ásia, o DNA dos caras é muito parecido. Agora, tu pega o cara do Brasil ali do Nordeste, pega a população aqui do Sul, pega do Centro-Oeste, pega... do Cara, são, são pessoas... São DNAs diferentes. né? Então, conhecer o perfil genético da população brasileira é um grande desafio. Porque é um perfil muito miscigenado. E aí, o que a gente vai aprendendo? Por exemplo, né? tem um gene que chama MTHFR. Esse gene, ele é um gene muito importante hoje no tratamento de depressão. Por quê? Já ouviu falar do ácido fólico? Ácido Não. fólico é uma vitamina que a, gente, a mulher grávida sabe de ácido <risos> fólico, mulher conhece. Mas ácido fólico a gente ingere nos alimentos ou em complexos vitamínicos. É, é uma vitamina do complexo B, chamada vitamina B9. O que acontece, cara? O ácido fólico, quando ele entra no nosso organismo, ele é metabolizado e se transforma em metilfolato. E o metilfolato é praticamente a principal matéria-prima para o nosso cérebro produzir serotonina, noradrenalina e dopamina. Uhum. Então, se eu estou fazendo tratamento de depressão e eu quero regular os níveis de noradrenalina e serotonina, dopamina e tal, eu tenho que ter metilfolato no neurônio para ele, ele produzir serotonina. Só que, se eu tenho uma mutação no meu gene MTHFR que diminui a, uni, a, a quantidade de ácido fólico que vai se transformar em metilfolato, eu posso estar tomando, tomando o remédio certo. Mas eu não vou ter matéria-prima lá
0: no cérebro para produzir
1: serotonina suficiente, por exemplo. Né? Então, hoje que tem interessante, um... Interessante, velho. É muito. Isso é uma coisa bem nova. Assim, os estudos estão surgindo, mas a gente já tem... Algumas, algumas poucas evidências científicas, mas está tudo muito novo, mas bastante evidência indireta assim e tal. A gente usa muito e como é um treco inofensivo usar metil, a metilfolato, é como se você tomasse já a vitamina convertida. Então hoje os psiquiatras aí que estão mais atualizados eles pedem o teste do MTHFR e aí o teste vai mostrar. Se tu tem mutação que diminui a conversão, junto com o remédio, tu faz uma suplementação com metilfolato. Então isso já está ajudando o tratamento. Agora, olha só. O que, que a gente está descobrindo aí? Que aproximadamente duas a cada três pessoas que têm depressão têm mutação no gene MTHFR. Então, caramba, prova caramba. provavelmente, daqui a um tempo, quando a gente tiver um volume de dados suficiente, publicações científicas e tal, esse gene ele pode se transformar no que a gente chama de um, de um num gene preditivo. Então, ou seja, assim como a Angelina Jolie fez o teste genético lá atrás e ela avaliou dois genes, que é o BRCA1 e 2, e já tem dado que mostra que determinadas mutações naquele gene aumentam a tua chance de ter câncer de mama. Em algum momento, a gente vai chegar num ponto de juntar tamanho quantidade de informação sobre o MTHFR que se eu sei que eu tenho a mutação, eu tenho mais chance de desenvolver depressão. O é bem mais complexo do que isso, mas, por exemplo... Tem outro gene também que se chama SLC6A4, que ele codifica no, no neurônio a, a estrutura na qual o remédio se acopla. Então, se eu tenho uma mutação nesse gene que produz poucas, poucos transportadores de serotonina, eu sei que eu vou ter pouca, menos região para o remédio se acoplar lá. E o remédio tende a funcionar menos. Então, a gente sabe que aquele, aquela família de remédio não vai funcionar tão bem em ti. Então, eu escolho outra. Só que esse gene também. A gente está entendendo aí que a maioria das pessoas que têm depressão tem mutação nesse gene e assim por diante. Então, em algum momento, essas informações elas vão levar a
0: outros insights que vão nos ajudar a prevenir a doença, por exemplo. Isso é incrível, não é, cara? Porque. Eu estou lendo um livro agora. Você conhece o Sapolsky? Já ouviu falar desse cara? Ele é um neurocientista.
1: No Stanford,
0: eu acho. Ele é pica. Ele tem um livro que chama. Comporte-se. Ele dá uma visão de que é, boa parte dos seus comportamentos são modulados pelo ambiente. Só que ele fala que o ambiente é, desde o ambiente que a gente está aqui agora, por exemplo, desde coisas é, do ambiente que tua mãe viveu, o ambiente lá atrás. É, resumidamente, tem parte, desde partes é, onde só, só a neurobiologia do cérebro tá, Modulando o comportamento. Geneticamente, digamos assim, né o teu background. É, tem também a parte hormonal que vai estar tá modulando o comportamento. Também. Tem a, o que que sua mãe se alimentou quando estava na barriga dela. E tem a parte genética e tem mais um monte de coisa lá que vai estar tá modulando o seu comportamento. É. Então é engraçado isso, porque pode ser que talvez, pelo menos uma parte da depressão seja puramente mesmo algo é, biológico que está de errado ali com a pessoa, que ela nasceu com aquilo e não necessariamente... Talvez, não sei, me corrijo se eu estiver errado, mas não necessariamente uma. A forma que ela está levando a vida, talvez?
1: Não necessariamente. O que a gente sabe hoje é que é uma combinação de fatores. Uhum. Predisposição genética, que mas a predisposição genética, cara, ela aumenta uma. É uma chance estatística. Uhum. Entende? Então, se eu não vamos lembrar de cabeça agora, mas, por exemplo, se tu falar, analisar estudo genético, então se eu tenho um parente de primeiro grau que tem depressão, eu tenho X% a mais de chance de ter depressão do que alguém que não tem. Se eu tenho dois eu tenho X a mais ainda. E assim por diante. Então, predisposição genética estatística. Aumenta ou diminui a chance. Interação com Prefeito. o ambiente e com cultura. Né? então E com hábitos de vida, obviamente. Então, o cara ela fuma cigarro pra caramba, usa droga, sente estimulante gente, 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 no final de semana dá um monte de pico de dopamina no cérebro, é, come mal, dorme mal, então isso tudo vai ali sendo gatilho, digamos assim, que vai desregulando o cérebro quimicamente, se tu tem a tendência, chega um momento, dá uma desregulação que desencadeia a doença. Né? Então, mas assim, tem gente que faz tudo certinho e desenvolve a doença? Tem. Mas é mais comum o cara desenvolveu a doença se ele foi exposto a gatilhos, que às vezes nem é culpa dele, o cara tá exposto lá, uma situação estressora que Verdade. ele não consegue tal, o cara faz atividade física, come bem, dorme bem, mas tá impactado pra caramba e tal. Aí dá é, uma pandemia, ele falha não, o negócio dele, sei lá. Que e... Eu lá atrás do meu burnout, cara, eu, eu sempre fui atleta, sempre gostei de fazer esporte, sempre me alimentei relativamente bem, tive uma vida saudável, mas pô, tava dormindo pouco, fazia um montão de tempo, estressadão, comecei a ter ataque de pânico. Não, é por, não era por um mau óbito, era por um burnout. Quer dizer, era um mau óbito trabalhar demais, digamos assim, né?
0: Dormir mal, talvez.
1: Dormir pouco, é, uhum. exatamente. Então é sempre, uma, é sempre uma combinação de fatores. E a gente tem que ter bom senso, assim, a gente tem Verdade, que estar tá aberto, cara. né? Mas o básico é isso, assim, cara. O básico é para disposição genética com estresse, estresse, hábitos
0: e impacto cerebral. Mas existe um, um produto final de tudo isso, deixa eu tentar. É Organizar melhor essa pergunta. De, depois que surge a doença, a depressão em si, tem um produto final no cérebro? Tem um jeito que tu, o cérebro das pessoas fica, que é um padrão? Sim. Ele fica
1: desregulado na produção dos neurotransmissores. Então, em várias partes e regiões cerebrais, diminui a quantidade de serotonina, de noradrenalina de dopamina, de glutamato. Em outras poucas, pode aumentar. Então o padrão é uma desregulação neuroquímica que distorce o nosso, o nosso jeito de sentir, de pensar e que muda o nosso, a nossa, algumas funções orgânicas, como sono, apetite, libido e nível de energia. Então tem um padrão bem definido. Se for fazer alguns exames de neuroimagem medir atividade metabólica cerebral,
0: tá lá. É constatável isso já hoje, através desses exames. Você per fica percebendo o mundo de uma forma diferente.
1: Diferente a partir de uma mudança do funcionamento do hardware. É simples assim. É, é muito complexo porque, como a gente falou antes, o grau de subjetividade de cada ser humano é único. E é claro que é mais fácil de tu medir disfunção... Respiratória, vai lá, faz um examezinho, uma espirometria, tá lá, cara. Agora, não é comum tu fazer exame de neuroimagem para diagnosticar depressão, nem dá pra fazer isso, né? Então, tem um grau de subjetividade, mas que o bom médico vai analisar a partir de critérios diagnósticos muito bem estabelecidos. né? Também é um mito, assim. Ah, fazer diagnóstico de depressão não dá. Tá... Claro que dá, tem um... Existem os grandes manuais hoje aí que, estão, que servem ali como referência,
0: claro, né? Tem que cada um ter o seu bom senso, mas tá claro ali, né? O DSM, o CID e tal. Isso de não ser igual uma, uma asma, por exemplo, ser um pouco mais subjetivo, talvez seja o que faz ser tão fascinante, né? Que você se interessa tanto por isso. O, o que que é né? essa coisa... O que que exatamente é essa coisa subjetiva, né? Será que dá pra gente colocar um dia, a gente vai chegar no momento onde vai ser algo exato, Será?
1: A gente tem critérios objetivos para fazer diagnóstico, né? Porque apesar do grau de subjetividade do pensamento e das emoções, mas uma insônia ela é bem objetiva. Verdade. Cara, eu não durmo bem, não durmo Verdade. bem. Eu, eu fiz higiene de sono. De novo, fiz tudo direitinho. E aqui está falando do cara que não dorme mesmo. Tá dormindo mal há meses ou há semanas. Perda de apetite é algo bem objetivo. Perda de peso é algo objetivo. Diminuição de energia, prostração. A ah, cara tem... É... Né? Tem gente que chega no consultório e em um segundo eu, tu, tu olha pro cara e tu vê que ele tá deprimido. E tem outros que demoram meses para fazer diagnóstico. Mas então tem alguns parâmetros que são bem objetivos. Né? E os critérios diagnósticos Prefeito. são sufici suficientemente objetivos também. Por isso que a gente, eu volto a insistir na tecla do bom diagnóstico. Né? A subjetividade é fascinante. A mente, o cérebro... São as, são as últimas fronteiras, né? Eu acho que o órgão que tem mais aí para aprender é o cérebro. A mente humana é o grande mistério, assim, né? A beleza tá aí, concordo com isso. Mas, por outro lado. Os sintomas ele... são objetivos. Né? São objetivos,
0: é, cara. Com verdade, cara. É, o
1: teu jeito de ficar triste é diferente do meu. Mas se tu tiver com uma habilidade emocional e ficar chorando des... sem motivo, tu vai chorar. A tua vivência interna é uma, mas tu vai estar tá chorando, eu também vou. Isso dá para ver. Né?
0: Verdade. E a mente existe? Ou ela é só o cérebro? Ah, é... <risos> tu, não pe... tu não
1: pensa, tu não sente, tu não cria, né? Tá aí a resposta, né? Total. Então, né? Tá aí a resposta. Então, o nosso mundo interno, né? E aí quem gosta da, da psicanálise, é assim, é, enfim, né? A neurociência tem pra fazer essa conexão entre cérebro e mente, né? É uma... É uma área assim, pela qual eu me interesso muito e não tive tempo de me aprofundar como eu gostaria. Assim, mas os estudos hoje sobre o cérebro avançam muito. Hoje se conhece muito bem quais áreas cerebrais são responsáveis por quais funções motoras e até algumas funções mentais também. Mas a mente humana é o um grande mistério. né Acho que aí está a grande beleza. Ali está a poesia, está o subjetivo...
0: Criatividade. A
1: criatividade, né? o talento, cada um é único, né? Então, isso é muito lindo, é muito bonito. Nunca soubemos tanto como agora, mas, ao mesmo tempo, é como desbravar o universo. É como eu acho, assim, que desbravar a mente, e, e essa, essa, essa área da genética, né, da farmacogenética, aqui, que é a nossa especialização, conhecer o DNA é um pouco como conhecer o universo, assim, né, cara? A gente conhece um pouquinho desse tamanho, mas eu. nunca se conheceu tanto. Quanto mais a gente conhece, mais a gente sabe que tem por conhecer ainda. Eu comparo um pouco assim o conhecimento da mente e do cérebro com desbravar o universo é que legal, a gente vive, né? né?
0: Nossa, eu nem imagino. Deve vir um montão de dados lá e vocês conseguem só mexer com uma. Com
1: pedacinhos, com pedacinhos. desses dados. A gente.
0: Isso é muito fácil. A gente deve ter
1: em torno de 25, 30 mil, mil genes, mais ou menos, e a gente. É... Analisa 60 deles. Né? Então, cara, é, é impressionante. A gente vai lá para o nosso fornecedor de insumos, que é uma empresa americana, a gente faz um contrato de sigilo com eles e a gente fala para eles: ó, a gente quer é, identificar no DNA do nosso paciente esses 60 genes aqui, com essas centenas de variantes. Os caras produzem um monte de reagentes, que é um monte de líquidozinho quando misturar com o DNA do paciente e for para dentro do sequenciador, vai marcar só aqueles genes e aquelas variantes que a gente quer. É muito massa. A gente tá falando com um cara hoje, de uma empresa que tá lá em Dubai, e eles trabalham com o sequenciamento genético completo, né? eles fazem o sequenciamento do genoma inteiro, que são meu Deus, milhões, 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 milhões de dados, né? E a gente tá a cada vez, então, entendendo mais o que fazer com essa informação toda, né? Porque... 2003 para hoje dá 19 anos, é muito pouco tempo em termos de ciência. Mas com a evolução que a gente tem hoje da bioinformática, da biotecnologia, da TI, da do big data, da inteligência do machine learning, da inteligência artificial, a velocidade com que esses dados estão sendo processados e vão gerando pacotes novos de informação é absurda, né? Então, o que vem por aí nos próximos 10, 20 anos é algo maravilhoso assim, sem precedentes, né?
0: Total, cara. Eu lembro tem um, um programador gringo que eu acompanho ele, assim, porque eu, que ele é uma figura, assim, o cara é engraçado. E na época do, do Covid, bem no comecinho, é, tinham poucas pesquisas sobre o que, que, que era o Covid exatamente, né? Mas ele é um, ele é um cara foda, assim, em, em machine learning, em, em inteligência artificial e tal. E ele, lá no iníciozinho, ele desenvolveu um software para tentar identificar tentar achar, né? a cura, a vacina e tal, na época. É, não conseguiu, mas eu imagino que muito da, da ciência hoje em dia e da encontrar quais são as curas, deve vir da, das máquinas aprendendo a analisar, os dados. A analisar os dados. Exatamente. Cara. Então, esse é um, enfim,
1: é um campo maravilhoso. A gente vive um pouco disso lá na Genetech, né? Porque a Genitech é, um, é uma pizza cheia de fatia, de tecnologia. E uma das fatias principais é a fatia da TI e a fatia da bioinformática. A, a, a farmacogenética é, a, é, é o campo da genética que analisa de que maneira o DNA impacta em fármacos. Tanto no comportamento do fármaco no nosso organismo quanto na resposta do organismo ao fármaco. Né? Então, a análise do DNA o seu cruzamento com os bancos de dados que a gente tem sobre pesquisas e artigos publicados de farmacogenética mais a integração com o banco de dados sobre os medicamentos e a, a conversa com, as, com essas três áreas é tudo é, é toda a turma do TI da bioinformática, tanto que um dos ativos de maior valor da Genentech hoje é o nosso software, é o nosso algoritmo. Tu imagina que a gente tava lá no iniciozinho, no o primeiro os primeiros laudos que a gente produzia, eles eram manuais. Isso a gente tá falando há muito tempo atrás, cara. A gente tá falando há, sei lá, sete, oito anos, agora há cinco, seis, há sete, oito anos, vai. A gente fazia laudos manuais. Um laudo demorava aproximadamente dois dias a dois dias e meio de trabalho de um ser humano que eu digo que não é um ser humano normal, porque era um cara com três pós-doutorado lá na área. Então, dois dias e meio para emitir um laudo. Hoje, o nosso algoritmo emite o um laudo em 10 segundos. Caralho. Essa evolução a gente viu em house, assim, cara, ali dentro. assim ó. Então, é, é gigante. Tu pensar no tempo não é tão grande assim. É. E a gente fez isso aqui sozinho, cara, com um recurso próprio, praticamente,
0: né? E na raça ali e tal. Faz sentido ser a, o bem mais valioso da, da Genitec hoje é o algoritmo, né? O faz algoritmo, sentido, olha o é, trabalho que ele faz. o
1: algoritmo é. e o banco de dados também. Com certeza. O banco de dados, que é 12 mil não é muito, mas é o maior que tem no Brasil hoje. Tu pega o banco de dados farmacogenético público, tem 2-3 mil pessoas, se eu não me engano e tal. E os primeiros, os primeiros estudos científicos estão nascendo agora, né? Então a gente já tem os primeiros estudos científicos, alguns feitos em parceria com o Albert Einstein. Uns que vão começar agora com a Unifesp. Alguns internos. Alguns já estão em processo de submissão aí em algumas publicações científicas.
0: Que foda, cara. Muito legal. E vamos ler umas perguntinhas da galera? Claro que sim. Agora. Tem algumas aqui que eu pedi pro Du separar pra gente. É, a Babalorissa Hermes de Ossum mandou o seguinte. Você acha que a neurociência ajudou muito no entendimento psiquiátrico? Acho que sim. Acho que sim. A partir da neurociência, a gente começou
1: a, a mapear o funcionamento do cérebro. Né? As primeiras consideram em neurociência tudo que entra no pacote. Então, a neurociência ela vai validando... Porque antigamente... Imagina, Freud lá atrás, cara... Freud já dizia assim, ó... Em algum momento lá na frente... Alguns males que a gente tenta curar hoje com o nosso tratamento psicanalítico... Vão ser curados com medicamento. Em algum momento lá na frente a gente vai conseguir comprovar que existem mudanças no cérebro. E a neurociência que foi trazendo tudo isso... está trazendo cada vez mais. Né? Então, certamente sim. E eu penso que é só o começo. Né? Então, a capacidade da neurociência de mapear o cérebro... de entender o funcionamento do cérebro... de entender a conexão entre os neurônios... é maravilhosa, né?
0: É. Eu, pessoalmente, acho que é tudo cérebro. Tudo. E talvez um dia, daqui a muitos anos... A formação de psicólogos e psiquiatras vai ter muito mais conexão com a neurociência.
1: Ah, certamente. Em algumas formações já tem. Eu acho que muito menos do que deveria eu, como psiquiatra. Eu acho que eu deveria. E tenho vontade de conhecer muito mais de neurociência do que eu conheço. É que Não dá tempo de fazer tudo. Eu sei o suficiente, assim, para conseguir trabalhar bem e, e pretendo. E estou sempre tentando aqui me aperfeiçoar e tal. Mas eu acho que é uma conexão. É, que já hoje nunca foi tão forte. Então, a neurociência, ela linka ali a psiquiatria, a neurologia, a, a psicologia, não é? Então, é muito bacana a gente poder validar, assim, essa, essas percepções que até então eram feitas pelas grandes mentes brilhantes, assim, através da observação, e linkando isso com o funcionamento cerebral medido lá por, por, por neuroimagem, por... Uh, os equipamentos que tem hoje, que mede atividade metabólica, atividade elétrica e tal, então certamente sim.
0: Perfeito. O Agitu mandou o seguinte, o que o Guido acha das críticas ao DSM-5? Em especial, é, os psicanalistas, caso ele tenha conhecimento.
1: Um, o, a psicanálise moderno, os psicanalistas mais bem informados hoje, eles eles gostam, de onde me consta, das classificações diagnósticas, eles... Entendem que o tratamento farmacológico ajuda, como eu disse lá, tem que tirar asma para aprender a jogar futebol e ter preparo físico. Tem que tratar a doença para poder evoluir também psicologicamente. Né? Então é, eu acho que é falta de informação, um pouco de ideologia, uma certa ingenuidade. O DSM 5 é um, um uma, uma referência para fazer diagnóstico indispensável, assim como o CID também. E é claro que é um, é, um, é um manual que está em constante evolução e que deve ser sempre analisado de uma forma crítica também pelo psiquiatra. Né? Existem muita, muitas... Uh, por exemplo, as, os, os, os espectros. Né? Então, tem gente que não está bem, está fora do normal, mas não tem sintomas suficiente para fechar o diagnóstico pelo DSM-5. Mas eu sei que eu tenho que tratar. Hoje são os... Os diagnósticos de espectro. O cara não tem sintoma suficiente para fechar um diagnóstico, mas ele não está normal. Então tem muita coisa para vir, tem muita coisa para evoluir. Então eu, eu gosto do DSM como uma referência, ao mesmo tempo que eu preciso ter uma análise crítica e entender o meu paciente como ele é. Usar o DSM e não ser usado por ele, digamos assim.
0: Faz todo sentido, porque se pega uma pessoa que está numa fase meio fora da vida, está meio mal. E ela, por si só, se ela lê o DSM, ela vai se encaixar em tudo, né? Cara. Então, por isso que um... é importante o profissional pegar e identificar mesmo qual que é o diagnóstico exato. Porque todos são muito parecidos, né, cara?
1: Oh. Então, essa é uma percepção... A primeira vista, assim, a gente brincava quando a gente estava lá no primeiro ano da residência da psiquiatria, né? Que todo mundo achava que tinha tudo. Pá, o cara tinha aquelas aulas lá. Puta, tô ferrado, cara. Eu tenho isso também. Todo mundo sei, cara, eu tenho isso e tal e tudo. Mas essa é uma análise muito assim, rasa, digamos, muito emocional. Se tu vai analisar depois, de fato, assim, a diferença entre os transtornos, elas estão bastante bem definidas. Existem algumas deficiências ali, mas é um sistema que está em constante aperfeiçoamento, né? Então, de novo, o DSM é uma referência importante, assim como o CID é para organizar. A gente consegue ali fazer um raciocínio clínico. E muitas vezes, quando a gente não tem diagnóstico, e aí eu sou fã do professor Stephen Stahl, né, que para mim é o grande psicofarmacologista do mundo, aí para mim para muita gente. Tal. Stephen Stahl? Stephen Stahl é um professor da, da, da Universidade de San Diego. O cara que é uma referência em psicofarmacologia hoje, para mim é o melhor de todos, é o melhor professor que eu já vi na vida, um cara genial, fantástico, engraçado, divertido e tal. Ele fala, cara, pensa em quais são os sintomas que tu quer tratar. Primeiro de tudo é estabelecer os sintomas alvo. Porque às vezes tu não sabe. Por exemplo, 25% das pessoas que têm depressão, têm sintomas, depressivo, sintomas depressivos, elas têm um transtorno bipolar que ainda não foi diagnosticado. Porque o cara nunca teve uma fase de mania. Então eu vou dar um antidepressivo para aquele paciente corretamente, ele vai fazer uma viragem, vai ficar hipomaníaco, e aí eu vou descobrir que ele é portador de transtorno bipolar. Quase todo mundo que tem depressão tem ansiedade aumentada eu trato a depressão, a ansiedade não melhora, eu descubro que aquele cara tem uma comorbidade, ele tem um transtorno de ansiedade independente da depressão. Então, é muito importante a classificação diagnóstica, porque tu vai montando um mapa mental na tua mente. Mas enquanto tu não tem o um diagnóstico, é importante tu estabelecer quais são os teus sintomas-alvo. Entender se é um burnout, entender se é um momento psicológico, se é uma reação de ajustamento, ou se a gente já tem uma patologia ali com disfunção química cerebral que precisa de remédio.
0: Antigamente eu tinha muito preconceito com essa visão da, da, me, da medicina de olhar só para os sintomas, sabe? Mas hoje eu vejo que é, talvez o, é o, o melhor que a gente tem mesmo é isso, né, cara? O, esse mapa dos sintomas, como é que você... Você tem que começar de algum lugar, né? Tem que começar de algum lugar. E claro, de novo, analisar quais são os
1: sintomas-alvo é uma forma de tu estabelecer estratégias de tratamento farmacológico, psicoterápico, mudança de hábitos. Aí, de novo, ó, o pacote inteiro. Né? Então, isso é muito importante. E quando a gente chegou aqui, temos um diagnóstico médico, portanto, temos indicação do uso de um fármaco, aí a gente entra numa outra esfera, que é a esfera do médico, que é a esfera do psiquiatra, do neurologista. E isso, voltando para essa técnica, isso é muito importante. Até um certo ponto... Todas as medidas, tratamentos, mudanças de hábito, higiene de sono, atividade física, tudo aquilo que eu falei, ajuda. A partir de um determinado ponto, não é sozinho o suficiente. E aqui a gente tem que incluir aquela, aquela, aquele repertório
0: de auxiliares junto com o fármaco. Perfeito. A Amanda... Não sei falar seu sobrenome, Amanda. Vou falar de qualquer forma. Hack Tower. Boa tarde. Doutor Guido, o senhor teria como comentar sobre o uso uh, dos canabinoides e a far farmacogenética? Ah, muito bom. Oi, Amanda. Boa
1: pergunta. Uma pergunta bastante moderna e inovadora. <risos> a medicina canabinoide é uma medicina nova que vem surgindo agora, bastante promissora. Eu comecei a tomar contato com a medicina canabinoide há pouco tempo... E principalmente não só para eu ter mais um, uma possibilidade é, de tratamento para meus pacientes. Tenho alguns pacientes que já estão usando canabinoides e também por causa da farmacogenética. Então hoje nós já temos farmacogenética para canabinoides. A gente tem três genes uh, que já estão publicados como conectados com o cannabidiol e o THC, que são os genes CIP3A4. CIP2C19 e 3A4C19 o CONTE. O Catecol omitiu transferase. Então, a gente, inclusive, no teste farmacogenético, a gente já tem na Genetec o nosso Psicogênico canabinoide, que é um teste farmacogenético só para canabinoide. E no nosso Psicogênico full, tem lá informação sobre canabinoide também. Então, sim, canabinoide é promissor. Está em fase inicial, mas já tem bastante literatura. E temos farmacogenética para canabinoide já com evidência científica suficiente para acionar.
0: Interessante isso, cara.
1: É, o, teste, o teste foi lançado agora, essa. Que é duas semanas, né? É um teste que tem um preço aí bem bom. Que ele... Quanto que é? É tipo 600, 500 reais, uma coisa assim. Fica pronto em 15 dias, eu acho. Dá para fazer.
0: Legal, cara. Eu experimentei CBD foi legal. Te ajudou? Ajudou. Bacana. Eu não conseguia, eu não tava, tava na época que eu não tava conseguindo, tipo, sentar para ver um filme, sabe? Tava, uhum. ah, tô fazendo o que aqui, aqui? Ficava ansioso. Entendi. Aí eu experimentei, eu, o meu pai, ele toma certinho, ele é, tem receita e tal. Aí eu peguei um dia lá, peguei umas gotinhas e funcionou super bem, cara. Funcionou Ai. bem. E aí... Depois eu fui resolver esse problema de ansiedade, né, mas Sim. mas na hora ali funcionou super bem, cara. Ah, consegui bacana. ver um filme. Pronto, bacana. <risos> que eu não tava conseguindo.
1: Não, legal. Acho que é bem promissor assim, que até onde eu sei assim, tem alguns estudos já que tem mais estudos relacionados à ansiedade e menos a depressão na minha área. Acho que para epilepsia tem bastante estudo assim, já bastante consolidado, para dor, se eu não me engano, para auxiliar de tratamento oncológico, para tirar alguns efeitos colaterais de de quimioterápica, bem, bem bacana. Tem muita empresa séria, né, aqui no, no
0: Brasil já cuidando, tra top. trazendo isso já. A entre elas e tal. Eu tenho muito. O pessoal da luta lá na gringa tá usando muito como. como. na é, alta performance mesmo, assim, do pessoal lá pra treinar muitas horas e tal. Ah, é eu acho gringa. que
1: até. Eu, eu vi outro dia alguma coisa dizendo que ia cair como. Doping. como doping, né? É. Exato.
0: Porque é, você consegue é. treinar muito mais tempo.
1: É? é ah pessoal... Isso eu não sabia.
0: O pessoal do jiu-jitsu lá adora. Ah, então. você sente menos dor, você, a dor que você sente ela é tratada melhor.
1: Ah, bacana. Sim,
0: é. Legal. Tem o, aqueles que é tipo um. Você já viu que ele parece um rolão assim que você passa na, no hematoma.
1: Ah, é? Aí, não, tá? esse eu não conheço não. Pois é. Eu conheço só o óleo. Daí tem outro Eu vi outras formas de apresentação lá, mas isso eu não conhecia. Bacana.
0: Pois é, é loucura. Mas é isso, Guido, cara. Muito obrigado pelo papo. Adorei. E. Todas as suas redes, a Genitec tá tudo na descrição, mas quiser divulgar alguma coisa, como é que a galera pode te acompanhar? Você está produzindo conteúdo sempre? Como é que é? Ah, bom, eu que agradeço o convite, foi um grande prazer, adorei estar aqui conversando
1: contigo, me senti muito em casa. Que bom. E espero que tenha ajudado o pessoal que ouviu. Acho que vai ficar gravada, né? É o podcast vai ficar tá gravado. Fica gravado. Tá, sim, sim. Bom, eu tô começando agora no mundo digital, mas já estou aqui produzindo conteúdo sistematicamente. Eu acho que tem que melhorar bastante ainda, principalmente a minha assiduidade mas o o meu Instagram é @doutorguidoboabd e eu tenho o TikTok também ah, Tô melhorando aí o meu site a Genitech também tem um Instagram que é Genitech Testes e hum, eu tô me preparando aí para começar a produzir curso online para turma também que eu acho que é uma turma é uma, uma forma bem legal de divulgar conhecimento de acessível tanto para profissional quanto para pessoa física para o pessoal que tá interessado mesmo em saber muito bom hein? então me sigam lá cara me sigam mundo das sugestões eu tô querendo me aperfeiçoar e melhorar bastante aí como no mundo digital que, que eu acho que é um mundo que só vai crescer e não tem como ficar fora a gente abrange muito então uh,
0: eu então... gostei bastante cara do seu do seu conteúdo ah que bom eu peguei para estudar aqui, né? Para ver o que, que a gente poderia falar e tal. Eu achei que tá muito bem feito, tá bem explicado. Tá, tá gostoso de ver.
1: Que bom, que bom. Obrigado, eu agradeço. O desafio é falar de uma forma simples, rápida e objetiva e que também conecte e se identifique, né? E a pessoa gere, assim, conexão e identificação, né?
0: Perfeito. Legal. É isso é mesmo que eu senti. Cara, mais uma vez, muito obrigado. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Bacana. Muito obrigado. Até a próxima e...